0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E estou, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast Os sócios.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos sócios. E
0: qual é o tema de hoje, Boludinha? Hoje
1: vamos falar sobre a importância da imagem. Por isso que a gente está chique hoje. A gente veio <risos> tudo... Classudo.
0: É, na verdade, eu tô até malhando assim hoje em dia. Tu
1: ter para mim mais. Ah, você tá ficando. Meu arquétipo. É seu arquétipo agora. Sim. Entendi.
0: E antes de apresentar nossos convidados, estamos recebendo aqui pela primeira vez e também tem tá uma convidada vindo aqui, o que? Terceira vez já? Segunda. Segunda? Acho que é terceiro, né? Não. Vamos você uma boletada que é logo é para bater me a meta muito, né? do, você tá do semestre. Está é inflacionando tá agora. agora. Ah,
1: ah é que a gente tava discutindo sobre isso. Anterior, anterior ao, ao início do podcast, aí agora ele vem com essa. Não, eu
0: não tava discutindo. Eu estava mostrando que eu tenho razão. Não tinha discussão. Eu estava certo. Não, a Discussão eu é quando certa. a gente tem dúvida de quem tá certo.
1: Uma curiosidade sobre o Bruno. Às vezes ele é resistente. Às vezes eu estou certa, quase sempre. E aí ele fica resistente. E aí depois... De, sei lá, uma semana ele falar é, você estava certo.
0: Edu, quem estava certo? Lembrando que o bônus não caiu ainda do semestre.
1: <risos> pois é. Ah, claro.
0: Alice quem estava certo? Gabriel, quem estava certo?
1: Não vale, tá ele vendo? paga eles, entendeu? <risos> Se você
0: aqui fosse uma democracia, seriam quatro votos a um. Ou você é contra a democracia? Alexandre de Moraes, pode estar vendo isso aqui, você é com a democracia?
1: Meu Deus, vamos, vamos começar... Acho que vamos parar a... por aqui, né? não ganhei o, o debate. o nosso podcast hoje, que Mas delícia.
0: antes de apresentar nossos ilustres convidados, um recado dos nossos patrocinadores da Pura Vida. Eles estão numa semana especial, a Promotime, o site inteiro está com 20% de desconto. Uhum. Entre os vários produtos da Pura Vida, e nós consumimos muitos, trouxemos aqui hoje o whey protein deles feito de colágeno. Esse aqui é sem sabor. Não,
1: amor, não, não. É O whey protein não, gente, é colágeno protein. Que na verdade não é um whey, é uma proteína feita do colágeno, vem das articulações, então...
0: Tá bom, então por favor.
1: <risos> Mas tá certo. Não, eu concordo com você. É, é verdade, whey. não é whey
0: protein. Porque whey protein proteína é bem do leite, né? Uma proteína de fácil
1: digestão. Hoje a gente vai tratar desse podcast, eu tenho certeza. Vocês me Mas dão licença, eu nunca
0: fui tão humilhado em toda a minha vida.
1: <risos> Mas ele falou errado, não é whey. Eu errado mesmo. É uma proteína do colágeno que tem fácil digestão. E essa, no caso, que tá aqui aparecendo, é a proteína sem sabor. Ela é ótima pra você adicionar em sopa, em qualquer shake que você quiser. E não tem sabor de fato. Além da digestão ser muito boa... E ajudar na pele, na saúde, é, como um todo nosso, né? O colágeno em si é muito bom.
0: Bom, além da sem sabor, pra quem intestino. quiser algo que tenha sabor, tem de abacaxi cortelã e tem essa aqui de frutas vermelhas, né? Berries silvestres. Nós já provamos todos, eu particularmente gosto bastante do, de abacaxi, são 21 gramas de proteína e é facilmente digerível. Então, tem gente que tem problema com whey protein, por exemplo, né? <risos> Não é verdade? Sim. Porque é derivado do leite, etc. Embora lá você possa ter um hidrolisado, fica aqui a dica porque é um produto Isolado. bem interessante. Fora Isolado. Fora que você tem <risos> vários outros produtos lá no site da Pura Vida que vocês podem consumir. Ômega 3, Própolis Verde, Curcumina, que é um antioxidante bem interessante. Você quer me corrigir mais alguma não, coisa? Não, isso daí tá tudo certo. E qual o cupom que a gente tem lá?
1: <risos> ah, eu não sei, porque o cupom daqui é do sócio, mas não tem o meu pura Vida. já <risos> que eu já usei a minha propaganda aqui. Sócios pura vida. Sócios vocês pura podem vida. usar o
0: cupom pra ter benefícios a mais. Bom. Agora, apresentando os nossos convidados, recebemos pela primeira vez aqui no podcast sócio, João Mena, retratista, especialista em imagem há mais de sete anos, criador da escola de fotografia Mestres da Imagem, da masterclass Simbologia e Semiótica nos Negócios e da mentoria Imagem que Vende. Possui uma metodologia própria, utilizando os arquétipos e a simbologia, que o fez fotografar grandes nomes do empreendedorismo e da internet brasileira. João, bem-vindo ao podcast sócios.
2: Obrigado, é um prazer
0: estar aqui com vocês e estamos recebendo aqui pela segunda vez, e eu achava que era a terceira. É
3: porque Não. você me vê muito na sua casa. Então você pode tá ser com isso, <risos> pode ser isso, a Thalita
0: tá sempre lá. Thalita Dalbó, criadora do Capital Visual, um método para comunicar a sua mensagem através das suas roupas em menos de três segundos. Designer de moda há mais de 15 anos, empresária e professora com mais de 35 mil alunas, considerada uma das maiores referências do Brasil em posicionamento e comunicação visual. Thalita, bem-vinda novamente ao Podcast Obrigada. Sócios. <risos> Bom, para começar, já pegando o título desse podcast, Na Importância da Imagem, eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Qual a importância da imagem hoje? Porque muita gente pensa, não, a imagem é um acessório, o que importa mais é o conteúdo, o coração das pessoas, ou qualquer outra coisa.
3: Então, se a gente for partir do princípio que... Se eu tenho um produto muito bom, mas tenho muito conhecimento, mas ninguém consegue ver o meu produto, ou ter interesse em conhecer esse produto, ou conhecer o que eu sei por conta da embalagem não adianta você se você tem uma embalagem muito boa você consegue vender talvez lá quando a pessoa comprar o seu produto ela fala hum, não é tão bom mas você teve a chance de mostrar o seu produto agora se a embalagem não é boa você não consegue mostrar que o seu produto é bom então é, ela é muito muito importante né João
2: sim com certeza eu vejo assim o ser humano ele é extremamente visual e as pessoas elas é. realmente elas enxergam, né? E elas têm ali a primeira impressão. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas não consegue trazer essa ótima primeira impressão, essa excelente primeira impressão e elas perdem oportunidades, fecham portas. Então, seja, enfim, para alavancar a carreira, seja para conseguir um novo trabalho ou vender mais, tem pessoas que não conseguem isso por microdetalhes que elas não prestam atenção, né? Então, eu sei que é evidente que a parte interior, ela importa. Né? Isso é óbvio. Né? Hum. E, na verdade, é a mais importante de todas. Mas isso não exclui que a imagem também importa e a beleza importa, principalmente. É uma coisa natural. Né? Todo mundo busca isso.
3: Existe algo que eu sempre falo para as alunas que é a semelhança gera consonância. Então, se eu me posiciono é, e eu desejo atender um cliente X, eu preciso me vestir como cliente X ou como o cliente X deseja. Agora, se... Eu não me vestir, eu não tenho conexão, eu não tenho a consonância. Então, se a gente já parte daí, o primeiro ponto é a imagem. Porque a imagem vai atrair. É o que a gente chama de cérebro primitivo versus o cérebro médio. E isso tem muito, muito impacto na hora da venda. A gente pode aumentar 85% da nossa venda aplicando esse intuito. De você se vestir, por isso que vale muito aquela frase, você pode se vestir para onde você quer chegar? É criar um personagem? Não. Você realmente está visualizando quem você quer atender. Então, se eu quero atender X, eu preciso me vestir como X ou como X gostaria de se vestir.
0: Então, uma dúvida prática já, pensando, por exemplo, nisso que você falou de que, olha, você pode aumentar sua conversão em vendas. Sim. Então, eu quero vender um produto de finanças para pessoas comuns. O que seria melhor? Me vestir de uma maneira comum, camiseta, ou colocar, por exemplo, um blazer para estar tá melhor apresentado? Na opinião de vocês, o que converteria mais? Eu
3: vou
2: se vestir como uma pessoa comum. O arquétipo do, do cara comum. Né? Então, muitas marcas, elas utilizam esse arquétipo justamente para trazer esse tipo de pessoa. E aí, o que a gente tem que entender é que isso num processo, né? você está ali vendendo um curso de finanças ou alguma coisa relacionada a isso, para pessoas que se vestem dessa maneira. Só que é como se a gente jogasse uma rede. E aí tem um funil de relacionamento que você está criando e tem pessoas no fundo do funil que provavelmente elas vão se vestir melhor, que provavelmente elas, digamos, elas já são mais auto-ticket. Então você tem que saber como que você traz essa comunicação a partir desse funil. Porque uma coisa é o topo do funil, comunicando com um cara comum. Outra coisa é quando você vai vender uma mentoria, por exemplo, ou algo auto-ticket. Aí você vai ter que começar a adaptar a sua comunicação. De repente, num palco, como você é a autoridade ali aí você já traz um passo a mais, né? Acredito que, que seja isso relacionado à vestimenta.
3: É, eu, te, eu tenho um, um ponto um pouquinho diferente. Vou trazer uma pesquisa que foi feita. Pegaram um cara determinado, barba por fazer, cabelo por fazer, e colocaram a vestimenta do cara comum. Botaram ele no horário X para atravessar a faixa de pedestre, no mesmo local. Ele atravessou, no sinal vermelho, X pessoas atravessaram aquela faixa. Depois, esse mesmo cara, arrumaram a barba, arrumaram o cabelo botaram um terno nele e botaram ele para atravessar a faixa no mesmo horário no mesmo local aumentou 3.5 vezes por cento o tanto de pessoas que seguiram esse cara na faixa no sinal vermelho então as pessoas elas buscam um líder elas buscam alguém que elas olhem fala esse cara tem sucesso esse cara sabe para onde ele vai esse cara sabe o que ele está falando que eu vejo que ele tem sucesso então eu parto mais do princípio de você está um nível acima, lógico que a gente olha ticket também. Qual é o ticket desse produto e tudo mais. Mas as pessoas querem seguir uma pessoa que tem a cara de liderança. E geralmente peças que têm essa conotação, né, essa simbologia de autoridade, atraem mais. Porque você fala, é um cara de sucesso, vou seguir ele, o que ele está falando, o que ele está ensinando.
1: Eu sei onde o Bruno quer chegar com isso. Porque, ah, eu esqueci que a gente não posso
3: discordar dele,
1: mas enfim.
0: Não, você pode, pode <risos> discordar de mim.
1: É, eu sei onde ele quer chegar a isso, porque aqui no grupo, né, no grupo Primo, ah. eles estão vendendo querendo ou não credibilidade no final das contas, Sim. porque a gente tá falando, né, eles querem colocar, pegar o dinheiro das pessoas e tomar conta desse dinheiro. Então, querendo ou não, isso exige, exige credibilidade. E de quais são as pessoas que eles querem? É uma gama muito grande. Eles pegam até de gente comum, digamos assim, porque você vende o seu produto pra gente comum como pra pessoas que têm muito dinheiro. É, então... Os
0: que eu vendo são pessoas comuns de excelente bom gosto. <risos>
1: Mas tem o um pessoal compra
0: de outras marcas aqui do grupo. É mais gente comum comum mesmo. E,
1: obviamente, se a gente tá falando de credibilidade né? A gente tá falando que você tem que se vestir a ponto de passar credibilidade. Uma pessoa que, sei lá, tá com a blusa rasgada uma cara é, de sono. A blusa uma... rasgada é fogo também. Eu fui, <risos> é, eu fui,
3: fui muito. Extremo, eu, né? dizer eu, sei, que mas... eu já vi a sua, hein? Eu já vi aquela. <risos> Qual? Ah, sua blusa aquele rasgada em dormir? casa. Não, a... mas em casa. Mas aquilo né? é
0: para gerar rapor, ah, identificação que <risos>
3: diferente. Que é uma essa, tira essa agora, eu não vou. Não, mas
1: exatamente. E aí o, a briga do Bruno é né, tentar fazer com que as pessoas aqui no grupo, que são muito jovens, né? tem muita gente que é jovem, é, se vista um pouco melhor para poder passar essa credibilidade. E eu concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode se deslocar a ponto de ficar deslocado do nosso... Distante, Distante, não né? é. né? só do que a gente uhum. é, de fato, né? Porque o Bruno é jovem, querendo ou não. Como muito também... Jovem.
0: Depende de onde você muito consulta jovem. a fonte.
1: Exato, mas ah, no enfim... Google,
0: no Google, inclusive, a minha foto está com a Dilma agora. É? Eu não sei o que está acontecendo com <risos> o Google. Estão me bom. zoando de verdade.
1: Uhum. É... E, ou você, além do Bruno ser jovem, né, então ele tem, eu acho que ele não pode se deslocar do fato dele ser jovem, mas, ao mesmo tempo, então, ele, eu, pra mim, ele tem que trazer a, uma imagem onde ele passe credibilidade, onde ele tem essa importância, mas, ao mesmo tempo, se conecte com o lado com dele, com a idade modelo. dele, com a pessoa que ele é, de fato. Então, essa é a minha briga lá em casa, né, que eu tenho ganhado, eu acho.
0: tem Ganhar, porque, por exemplo,
1: <risos> eu gosto de
0: camisa social, gosto de usar sapato, o Malu falou, não, vai botar um blazer, bota uma camisa normal e bota um tênis, porque Ai, você é jovem. Eu botar isso na sim.
1: mesa para eles, eles ajudarem, me ajudarem. Porque você é jovem.
0: <risos> eu falei, beleza, então vamos lá. Só que a pergunta que eu fiz e Mas deixa eu, eu tenho a mesma o visão, ah, não terminou, não, desculpa, tô
1: tentando. por favor, é, obrigada. Mas no, ao mesmo tempo é é, é isso que eu, eu também acho, eu concordo com a Talita, que a gente tem que estar tá um pouquinho acima do que a gente quer vender. E no caso, se, por exemplo, se a gente conseguir pegar outros profissionais que ficam mais claros ainda, por exemplo, um profissional de educação física, é óbvio que você vai preferir contratar um personal trainer que tem um shape legal. Fale o que você quiser... Falar que isso é preconceito... Eu acho que é até quase instintivo que você olha e fala, putz, se aquele cara chega nesse lugar sozinho, ele vai conseguir me fazer chegar nesse lugar. Então, eu acho que tem um pouco de, de comparação, não é comparação, Wanna é... Wannabe, de é, olhar
0: o cara e falar, quero ser exatamente, aquilo. Exatamente.
1: Inspiração Inspiração, mesmo. é uma coisa mais inspiracional. E é, é o que eu tento também passar na minha imagem é, quando eu me comunico, porque eu acho que as pessoas estão ali ao mesmo tempo é, tentando se vestir um pouco melhor, mas se eu ficar... Só vestindo coisas que são muito high, assim, um posicionamento muito... Aesthetic.
3: <risos> eu acho que o pessoal vai achar muito distante da que, realidade. Que foi um ponto que a gente trabalhou, né? Quando Sim. fez a gestão de trazer o high-low, que é isso, esse contraponto. Entre algo mais, sofisti mais sofisticado e algo mais cool, mais casual, mais gente como a gente. Né? Exatamente. É,
0: mas por que, que eu fiz a pergunta? Vai. E empiricamente, eu tendo a concordar com a resposta que o João deu pelo seguinte. Poxa, o Tiago, dentro do mundo das finanças, é a pessoa que eu conheço que fez os maiores lançamentos, dentro desse nicho específico. E o Tiago sempre era o cara comum. Né? O cara comum, inclusive, de moletom. Comum em casa, jogado no sofá. Durante um tempo, ele, ele assumiu esse papel. Né? Agora está bem diferente. Poxa, na minha opinião, o Tiago está muito mais bonito. Está mais magro, mas bem cuidado, está treinando... E a nossa dúvida era essa. Cara, se você começar a se vestir melhor, será que vende mais? É a mesma coisa. Vai ter diferença. E a gente observou essa questão do ticket. Porque, por exemplo, se eu vou vender o viver de renda, que eu vou falar com um público grande, eu quero botar duas mil pessoas em uma turma, por exemplo. Então, o cara comum eu acho que é mais interessante. Agora... Nós temos a Portfel aqui no grupo, que é uma empresa de consultoria patrimonial. Vai tomar conta do dinheiro do cliente, realmente, vai dar soluções. Ah, eu tenho 10 imóveis, vamos abrir uma holding. eu quero investir lá fora, quero comprar uma casa nos Estados Unidos, vamos abrir uma offshore. Então, esse cara, quando ele vem aqui, ele não vem só aqui, geralmente. Antes, ele passou no Credit Suisse. Aí lá, ele vai sentar com um banker, super bem vestido. Vai abrir uma água pana para ele, vai colocar no copinho. Né? E depois, ele vem aqui no Grupo Primo, uma empresa muito mais jovem, onde as pessoas se vestem de maneira informal, eu falei, não, cara, a gente tem que estar vestido, pelo menos, de maneira parecida com esse cara do Credit Suisse. Porque senão, na imagem, ele já leva vantagem. Talvez o cara saiba muito menos de mercado do que a gente. Ele não tem uma solução patrimonial tão boa, ele pode ser mais caro. Só que nessa primeira impressão de 3 segundos, digamos assim, esse cara já sai da barra lá no alto e depois a gente tem que buscar, entendeu? Então, eu tenho essa imagem de que, para esse cliente high ticket, principalmente... Você tem que estar tá melhor vestido. Agora eu tinha essa dúvida. Será que se eu aparecer sempre de terno, eu não vou estar tá comunicando alguma coisa que talvez não seja bom para o cara comum e ele olha, poxa, legal, mas não é para mim ainda. Eu vou atrás do outro que está de camiseta. Essa era a dúvida que a gente tinha.
3: O vestido também não, não necessariamente precisa ser de terno. né? A pesquisa foi feita com cara de terno. Mas se você está num visual melhor do que o cara que vai comprar você, é isso, não pode estar extremamente distante. Você está todo de, de, de smoking para o cara, né? Mas se você está a um nível a mais, a tendência de ele fechar com você é muito maior.
0: É porque para o homem eu acho que é tão simples hoje em dia você estar tá um pouco melhor.
3: É se mais a gente fácil. Porque é,
0: se a gente pega os homens do passado, você olha lá, a gente foi em Versalhes há, há pouco tempo, né? Nossa última ida a Versalhes, também a, a primeira. Única. Também a primeira, <risos> mas é sempre muito mais elegante falar que foi a última. Dá a impressão de que a gente foi várias <risos> vezes, né? Mas na nossa última ida tinha lá as pinturas de Luiz XIV, por exemplo. Viz 14 tinha 1,60m e pouco de altura. Então, tem um É, ele criou o um salto alto, né? E tem um, um. Uma das pinturas no teto é ele numa biga, onde o motorista da biga era o Hércules.
1: Que é biga, amor? É, uma, é uma, aquele negócio é um, que ele leva o cavalo, é, o cavalo tem um, leva? tem cavalos
0: à frente tá. pra levar o guerreiro, né? Era um veículo de guerra do passado. Ou seja, o cocheiro era o Hércules, né? A autoconfiança desse cara é sinistra. E você vê as roupas dele, pô, eram roupas suntuosas, assim. E eu não vou lembrar quem, mas já fizeram essa observação e achei muito interessante. Ele pega as roupas do passado e vai chegando agora e mostra que nunca antes na história os homens poderosos se vestiam de maneira tão simples. Você pega um presidente americano, que é o, o homem que tem o maior poder de matar no mundo hoje. Tá de terno e gravata. É só Sim. isso. Então eu fico pensando, cara, é tão simples se vestir hoje de uma maneira parecida com os caras mais poderosos? Por que será que os homens não
2: fazem isso? Mas não é tão simples, na verdade. Olha, porque, é porque, assim, uma coisa é o terno, Sim. outra coisa é a qualidade do terno, é. os detalhes que só quem tá lá sabe. Entendi. Porque eles já passaram por todo o processo. É, Didi Mocó usava muito terno na cama do Didi e não ficava <risos> Exato. tão legal. E uma outra coisa também, voltando sobre essa questão da, do cara comum, é, eu aplico na minha metodologia é, três pilares. Que é o pilar de narrativa, personalidade e energia. Então, o que eu vejo é que a, até a gente tem que ver o conceito da amplitude arquetípica que tem luz e sombra. Então, assim, é, uma coisa é dizer que o cara comum, ele não necessariamente precisa vestir bermuda, chinelo e manga cavada. Às vezes, o minimalismo, ele pode ser visto como cara comum. Aquela clássica camiseta preta, calça jeans e tênis. Uhum. Que é o que a maioria das pessoas utiliza. E por a maioria utilizar, já é cara comum. Porque está fazendo parte de um grupo que utiliza isso. Agora, é... Eu vejo que justamente empiricamente, pelo que eu apliquei nos meus clientes, quando você foge um pouquinho do cara comum dentro de uma venda é, aberta, né, muito, enfim, é, topo de funil, vai ter uma negação ali. Você uhum. vai perder venda. Uhum. Vai, né, as pessoas elas vão sentir um afastamento. Só que existe uma forma de você conseguir trazer o cara comum sendo guia e não herói. Porque o herói é o que tá na parte do processo, uhum. né, de evolução. O herói tá participando da jornada. Enquanto é que nem você falou do cara musculoso, né? O cara musculoso, ele é o quê? Ele é o herói que ele já passou pela jornada, só que ele tem que mostrar o papel dele de guia. Ele tem que mostrar como que você chega nesse corpo. Então, assim, o Thiago Nigro é um exemplo. Ele tinha o um moletom... Né, etc, da maneira que ele se vestia e fez um baita sucesso, né? colocava milhares de pessoas nas lives, por quê? Porque elas tinham uma conexão assim, muito forte, natural e comum né, com ele, então tinha, era, era autêntico o negócio. Porém, a gente tem que analisar o seguinte, o cara comum ele atrapalha a vida pessoal, entendeu? Aí já é um outro lado, uma coisa é profissional para conectar com o público, outra coisa é o lado pessoal, porque o cara comum, né, de qualquer maneira, a pessoa ela vai querendo ir mais pro lado do conforto e acaba que ela fica meio desleixada uhum. aí já é uma outra história né?
1: e eu concordo com você, quando você fala que não é tão fácil, porque uma coisa, muito louco é, eu recebo um monte de perguntas de qual é o tênis branco que o Bruno usa, qual é a calça que o Bruno usa, Sim. porque o Bruno ele se veste ainda muito como o cara comum, mas é diferente de qualquer cara comum, né, é um cara comum que tem um pouco mais de zelo com a, a aparência, então <risos> Uma é, boca um e como mais. que a gente faz? A gente vai, eu compro, a Thalita já me ajudou a comprar, inclusive, calça pro Bruno, as coisas, tudo, porque se deixar, ele vai usando o que tem lá. Hoje em dia ele se preocupa mais com isso de fato, mas antigamente ele deixava o negócio acontecer. E é diferente você ter o cuidado, não usar um negócio desleixado e mesmo assim. Con continuar comunicando de forma, né, o cara comum, como você disse. Então, de fato, é ter as coisas de qualidade, o zelo com aquilo, né, tá sempre alinhado, é, faz com que é, seja diferente de um cara comum desleixado.
2: É, o mais difícil é você saber por que você tá utilizando as peças, né? Uhum. Saber por, por que é daquela intencional, cor. intencional, né? Exato, intencionalidade Sim. é a palavra-chave. Eu acho que
3: hein? é isso, as pessoas hoje... Eu fiz uma enquete e perguntei, o que, que você acha mais importante? Estar bonita... Ou se vestir com intencionalidade. E foi bizarra a quantidade que falou. Bonita. Só que... <risos> o que é considerado... O que ela considera bonito? Então, a intencionalidade... Ela é muito mais inteligente. Ela corta caminhos. Eu falei da outra vez aqui. Quando eu não era intencional nos meus anúncios... Eu vendi para cinco pessoas. Quando eu fui intencional no meu anúncio... Quando eu usei as ferramentas certas, quando eu usei a linguagem oculta, esse poder dos três segundos, mais de 35 mil alunos. Então, funciona ou não funciona? Funciona muito. Então, é você Você pode escolher gastar mais energia para entregar, é, falar aquilo que você quer dizer, você vai gastar, você vai precisar chamar mais atenção do que se você já tiver o ativo mais importante naturalmente, que é a atenção. Se você tem naturalmente, você consegue explicar... Aquilo que você carrega.
0: A enquete que você fez era se preferiam estar bonitos...
3: Isso. Ou Bonitas, né? que meu perfil é voltado para o público feminino. Então, se elas gostariam de estar mais bonitas...
0: Como é que é a métrica lá? Quanto de mulheres e, é e
3: homens? É tudo mulher, né, Thalita? É, 3%. 98% são mulheres. E no Caramba. seu,
2: João? 80% são mulheres. Caramba! Não, e aí elas ficam enviando para os maridos.
3: Aí elas vendem, <risos> não né? Não usa bermuda, isso é, né? Isso
2: é interessante <risos> de
1: dizer. É, no final das contas, é, você tem que se comunicar com a... Você, como você faz? Porque no final você vende para mulher levar o marido.
2: É, não, eu vendo para mulheres e homens, tá. né, autônomos. Então eu tenho muito cliente, inclusive médicas, empresários, empresários. Então assim, para mim não, né, não, não tem problema. A questão toda é que eu não... Eu não Ainda não trouxe tanto esse assunto relacionado a vestimenta. Né? Então, para homem. O que eu, às vezes, pontuo, elas encaminham para os uhum. maridos. Né? Mas, normalmente, eu falo mais sobre posicionamento, posicionamento. mesmo, né? de forma geral. então... Bom, até aproveitando, antes de fazer uma pergunta
0: para vocês aqui, eu queria que vocês falassem um pouco da própria experiência que vocês tiveram. Ao mudar a maneira de se apresentar para o público. A Thalita introduziu aqui que ela tinha anúncios que eram pouco intencionais vendia pouco. Aí de repente você começou a ser mais intencional na maneira de se apresentar começou a vender mais. E eu já vi também fotos de antes e depois que você publica de vez em quando, João. Sim. Mostrando que você era o arquétipo do cara comum mesmo. E hoje em dia não, você é um cara que está sempre muito bem vestido, poxa. Uhum. Então, quais as diferenças que vocês viram até em termos de como as pessoas tratam, faturamentos? Se puderem compartilhar um pouco com a gente.
3: Você começa, eu começa Pode começar. <risos> Bom, quando eu comecei, é, eu tinha uma preocupação. Eu tinha estudado fora e o fato de ter uma fisionomia um pouco mais doce, eu queria falar com todo mundo e acabava falando com ninguém. Então, eu, eu colocava as tendências, eu já era estilista, já tinha estudado moda, já trabalhava com moda há mais de 10 anos mas eu não era intencional, e aí por não ser intencional, quando surgiam os anúncios, foi muito engraçado, porque a gente usou a mesma copy, só mudou mesmo por fora, só mudou o envelope, e o que aconteceu é que as pessoas realmente elas criticavam muito aquilo que eu estava falando, até porque eu venho na contramão do que se fala há muitos anos.
0: Você fez a mesma copy com roupas diferentes? Com isso? roupas diferentes. A gente nunca testou isso, né?
3: funciona, Vamos viu? Vamos testar. É, e aí o que que a gente, o que que eu percebi? Que quando eu fui com essa imagem mais doce, e eu brinco sempre com as minhas alunas, o, o doce não vende, o queridinha não vende, vai ser a pessoa, a persona da dica, mas nunca vai ser aquela pessoa que realmente colhe dos frutos que ela, que ela possui, né, daquilo que ela plantou. E aí as pessoas começaram a falar muito, principalmente porque eu venho na contramão, eu falo, que não, não, não existe ali, né existe, mas para mim não é funcional as paletas, a tal da paleta, ela ingessa as mulheres. O é prova disso, não é mesmo? E também a questão dos sete <risos> estilos universais, que não fazem sentido para mim, do jeito que nós somos multifacetadas, sermos limitadas a dois, três estilos. Então, quando eu vim com essa fala, você imagina o que aconteceu, né? Então, é, as pessoas criticaram muito. Mas eu fiz a mesma copy com uma outra vestimenta, e aí as pessoas se interessaram. Então usando a mesma cópia, a mesma fala, as pessoas não tiveram coragem de criticar. Lógico que hoje, né, pelo número, sempre tem alguém, mas foi muito menos do que no primeiro momento. Então a atração foi muito maior. E se você olhar ao longo do meu perfil, Malu teve agora na nossa terceira imersão, né, que eu já foi nas três, e eu sempre estou diferente, eu vou evoluindo. Eu trabalho com três pilares, destinatário mensagem e envelope, então essas três coisas vão sendo lapidadas e vão evoluindo o público que eu atraio hoje, não adianta a pessoa falar assim, nossa, assisti esse podcast vou colocar todos os arquétipos, todas as linguagens, cobrava 200 reais e agora eu vou cobrar 10 mil é um processo de lapidação então eu fui me lapidando, acredito que o João também, a gente vai lapidando e automaticamente você vai abrindo novas portas e elevando o seu valor e a percepção de valor né que é o principal
2: oh. O primeiro contato que eu tive com, a, com essa mudança que eu posso ver... Porque é evidente que tem uma história aí, né? Tem toda um, uma jornada, mas... Que eu me lembro bem, assim, que foi uma virada de chave, foi... Uh, eu fotografava de tudo, né? Uh, morava numa cidade no interior. E mal financeiramente. Inclusive, eu te mandei uma mensagem no direct uma vez, Bruno. Em 2018.
0: Nossa, bem no comecinho.
2: É, falando assim... Ah, Bruno, acabei de te seguir... É, eu tô pensando em vender meus equipamentos para investir, o que que eu faço, né? Nossa! É, pensando em vender câmera, vender lente para começar a investir. Enfim, tava numa situação financeira horrível. E aí, eu fui contratado para fotografar umas panelas, né? Aí eu cheguei lá, cobrei 400 reais para fotografar. Aí quando eu cheguei, era aquelas panelas Le Creuset. Aí eu perguntei, né? Por que, que eu tô fotografando essas panelas, né? Perguntei o cliente, ah, essas panelas são panelas de 5 mil, né? 7 mil reais... Ah, aquilo foi um choque para mim, né? Caramba, panela de 7 mil reais e eu cobrando 400 reais. <risos> <risos> eu tô cobrando menos que a vale menos que a panela, né? Aí, e eu lá, né mal vestido e pensando assim, tá, o que, que essa panela tem de diferente? E aí eu comecei, eu já tinha estudado marketing, né? Mas eu comecei a entender, esse, cara, eu estudo essas coisas, por que, que eu não aplico? Uhum. Estudava arquétipo lá, a primeira vez que eu ouvi falar em arquétipo foi em 2011, na faculdade de publicidade, e depois em 2015 já... Comecei a, a estudar o assunto e não aplicava. E aí eu resolvi aplicar. Só que essa é o que você falou, essa aplicação, é, né? Ela tem um, é, um amadurecimento que você faz a Sim. imagem junto com o processo de você conhecer novos lugares, novas culturas e aí as experiências que você vai estar tá tendo isso vai te enriquecendo. Então não é só vestimenta. Hoje quando eu olho, a, o meu rosto, a minha expressão mudou, uhum. né? Justamente por causa de tudo isso. Então assim, foi esse o primeiro processo. Me vestia igual um mendigo, né? Era é. <risos> tipo, calça de moletom, tênis de futebol laranja e camisa de time de futebol. Eu, eu ia assim, é, retratar meus clientes, fotografar. E aí depois eu não tinha dinheiro, evidentemente, então eu comecei com uma camiseta preta, uma calça jeans e um sapato preto que tinha velho lá. E foi assim que eu fiz a mudança, né? Então eu comecei me desconstruindo primeiro, né? Desconstruindo aquele cara comum e indo pro minimalismo, mas ainda era cara comum, só que eu tava né, no processo. Eu lembro o primeiro blazer que eu comprei e eu achei o máximo e hoje eu sei que tava tudo errado. Uhum. Por isso que eu digo que é difícil, entendeu? Porque a pessoa, ela não sabe, né? Ela não sabe ah, como é que tem que Caliente. ser a lapela. Ela é pique, ela é notch, né? Qual que é o... Né, o... Enfim, o comprimento, o tecido, a cor que você vai utilizar, por que disso. Então, não tinha nenhuma dessas noções. E aí foi quando começou a mudar, né? Enfim, aí, aí, aí é história. Aí
1: né? as pessoas foram vendo mais valor em, é, hoje no, eu, seu, no é, seu produto.
2: Exato. E hoje eu vendo o meu trabalho a 135 mil reais. Né? Passei de 400 reais. Né? É evidente que foi um um processo, né? Cobrando lá 8 Trocou mil. Trocou de roupa e falou, agora é 75 mil. É, é, não, não é assim, inclusive né? Inclusive,
1: o meu fotógrafo, que fotografa a MEP e tudo mais, o Vitor Moura, ele, eu falei pra ele, ah, o João Mena vai lá, vai lá no podcast. Ele, sério? Caramba, ele é pica, não sei o quê. Eu falei, é, ele vai e tal. Eu achei super é. legal que é, você é reconhecido entre os fotógrafos, Sim, né? Isso, isso é muito, é muito massa. E, mas eu fiquei com uma dúvida. E você, hoje, você fotografa como quando você vai fotografar? Qual a é sua vestimenta?
2: Ah, normalmente é ou uma blusa de gola rolê preta ah, ou cinza. Fica pra, mais né? confortável. Mais confortável, né? um uhum. pouco mais calça de alfaiataria, cintura alta com, né, enfim, é, um sapato mais um derby para ficar um pouquinho mais confortável uhum. também. E normalmente é assim, né? mas eu não vou desarrumado. Uhum, com certeza. <risos> é, então... Só que lá no interior da Bahia, onde eu morava, né, eu comecei cobrando ali, a... depois que eu fiz essa mudança, comecei a cobrar assim 4 mil reais. Né? E as pessoas começaram a comprar. Foi uma coisa que eu vi também dessa questão do público. Lá tinha um público de fazendeiros. E aí eu vi, assim, que eu tava cobrando errado. Muitas pessoas, elas têm medo de cobrar e elas estão perdendo a oportunidade porque elas não dobram o preço, né? Ou não, enfim, não cobram o valor certo. E tu perde venda, porque uhum. o preço posiciona também. Então, a pessoa cobra 400 é barato, reais.
3: deve ser ruim, né? É,
2: a pessoa olha, putz, né? Que estranho.
3: E é onde entra é. o círculo virtu... virtuoso, que eu chamo. Porque se você coloca a imagem, você fala, nossa, eu tô bonita, eu tô bonita. Isso te gera uma confiança. A pessoa, quando vê, percebe isso. E aí você fecha mais, ou te, você recebe um elogio. Começa isso, né? As pessoas começam a aplicar o que a gente ensina, e a pessoa fala, nossa, eu recebi um elogio. Aí aquilo gera uma confiança nela. Então ela faz ela lapidar ainda mais. E aí vai começando esse círculo virtuoso, e aí ela tem coragem de cobrar mais pelo valor dela, porque ela começa a se ver realmente naquele valor. Às vezes as pessoas não colocam o envelope correto, porque ela acha que a carta dela não tem muito valor. Mas daí, quando ela começa a melhorar o envelope, ela percebe, peraí, tem gente querendo ler essa carta. Essa carta é valiosa pra caramba. A gente pode dar uma subidinha nesse, nesse, nesse preço, nesse valor dessa pessoa? Então, a gente consegue fazer isso.
0: E vocês concordam com a frase que a primeira impressão é que fica? É verdadeira?
3: Olha, ela pode até não ser a que fica, mas você vai ter muito trabalho para reconstruir se você não usar os seus três primeiros segundos.
0: Por que três segundos?
3: Porque toda a nossa parte, aquilo que eu falei de cérebro médio versus o cérebro primitivo. O cérebro primitivo é o lugar seguro. É aquele que você toma uma toma... tem a tomada de decisão sem nem pensar. Não é racional. É aquela coisa assim, você está num lugar escuro, imagina que você está numa rua em São Paulo, você está com o seu iPhone 14... A maluca a sua bolsa sermés. E vocês estão ali caminhando. É que vale já estou deixando, entendeu? Deixando, é. entendeu? Para o próximo, Jogando próximo pro aniversário. Uhum. É. E aí vocês estão caminhando ali. Você olha para trás e você vê quatro pessoas de capuz. Vocês estão caminhando. Você escuta aquele passo. E eles parecem que estão te seguindo. Então, o teu cérebro primitivo na hora fala assim. Meu Deus, foge. Vocês vão ser assaltados. Vai sobrar é nada. Corre. Porque ele manda para o cérebro médio que não é pessoa segura. Então, o cérebro primitivo é o lugar seguro, o cérebro médio, pessoa segura. Então, é, o cérebro primitivo não faz esse, essa... Você toma a decisão sem nem pensar. É aquele dos três segundos. Olhou, viu os caras encapuzados falou, vai dar ruim. E o cérebro, o cérebro médio é aquele que já começa a racionalizar, mas ele está recebendo a mensagem do primitivo. Então, se quando você pega lá no anúncio, que são três segundos, né? hoje a gente falando da internet, atenção, se você não está na internet, você tem que estar na, na internet. Se você não está lá, você não existe praticamente. Então, quando eu faço isso aqui, ó, são três segundos. E a gente tem que chamar atenção, tem que impactar de alguma forma, ou a pessoa vai jogar o dedinho para cima. E aí essa imagem precisa falar, lugar seguro, ou seja, pessoa segura. Nesses três segundos, são três segundos. Tem gente que fala sete, mas são três segundos, você bateu o olho, você já falou. Entendeu?
0: Sim, no Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, ele fala sobre isso. Não dessa questão de estética, né? Mas do cérebro primitivo, do lutar, é, é, o, é aliás, lutar ou correr né? Esse tipo de coisa, mas para o mundo mais voltado para a parte de investimentos. Mas eu fiquei curioso sobre os três segundos. Eu concordo.
2: E na tua visão, João? Primeiro pessoa é. que fica? Isso é motivo de reflexão para mim ainda. Eu vejo assim, que existe um novo mundo, que é o é. mundo digital, que a gente está ainda testando muita coisa, vendo o que funciona o que não funciona. E muitas das coisas que, que a gente faz, às vezes, não tem um, um longo prazo assim, para você analisar muito bem metricamente. Então, você não sabe assim, se em cinco anos se isso vai se manter, de repente. Né? É, aí eu, né, são, são coisas assim, que eu fico analisando. É, presencialmente... É, importa, mas é isso que, né, que a Thalita falou, que vai, se você fizer errado, depois você vai ter que se esforçar muito para você conseguir contornar. Mas se você, por exemplo, porque uma coisa é a primeira impressão, outra coisa é a convivência naquela versão anterior. E isso é que nem família. Né? Você mudou de vida, só que o familiar tem aquela visão antiga sua e é difícil mudar isso aí, justamente porque já teve uma convivência lá de muito tempo. Mas aí não é questão de primeira impressão, tu pode mudar tua vestimento, pode mudar tudo, só que existe uma convivência ali que conta muito mais do que qualquer outra coisa. Então assim, é, no digital o que eu vejo é que realmente é evidente que é extremamente importante para converter em seguidores, por exemplo, pra, tem pessoas assim que eu vejo, assim eu tô vendo, digamos, fez uma marcação lá naqueles stories, Daí né? tu tá vendo, aí tem uma foto diferente, tu entra... E aí você vê que a pessoa já é diferente, né? que ela já tem autoridade e a foto é diferente do que todas as outras. E aí, nossa, chamou a atenção e as outras não. E como, né? Que combinação foi essa? Porque é só uma fotinho. Né? Como isso? Então, na verdade, chama realmente a atenção e pode ser que dependendo de como está o feed, como está a bio, como está essa combinação toda e esse magnetismo, a pessoa clica lá no Seguir e começa a acompanhar ou não. Né? Se, se não, é porque não gostou de alguma coisa. E aí, do que Tem que analisar. Né? E é essa parte que a gente faz, né? Analisa, ver o posicionamento e ver como é que pode mudar é. e transformar isso aí para melhorar as métricas, né? E você, Baudinha, O que você pensa?
1: Eu acho que na internet, eu também concordo. Na internet, acho que na vida pessoal também, porque no geral, a forma como você se porta, ela comunica e e é, e é a realidade, no Sim. final das contas. Né? Não é uma mentira. É exatamente o que você é. Então, se você comunica errado, logo de cara você certamente está comunicando errado para você internamente e tá se portando de forma errada. Mas uma coisa é, legal de dizer, que você falou da transição deles, e eu passei por essa transição, a gente até brincou esse final de semana que a gente tava lá no evento, e aí você botou umas fotos antigas minhas, onde eu dava toda cagada, né? Umas fotos é, de, de roupa de ginástica e tal, que eu postava no feed. E veja, hoje em dia eu ainda me visto assim, não cagada daquele jeito, mas ainda uso roupa de, de academia, treinar, eu uso a roupa apareço de academia. lá, mas é sempre numa estética diferente e que eu me preocupo com isso. E eu fiz essa transição que demorou bastante tempo e no sentido também de comunicar e vender o que eu tenho hoje, os produtos que eu tenho hoje. E quando eu faço essa, essa transição, eu de fato perco uma galera também, uma galera que antes se comunicava comigo, Sim. porque eu era daquela forma, e hoje em dia elas não conseguem mais se identificar elas não tem mais essa conexão, e tá tudo bem então a gente tem que entender, por isso é tão importante a o que você tá produzindo ali, né, a forma como você tá se portando, porque isso vai comunicar para quem você quer comunicar e descomunicar para quem você não quer comunicar então se a gente fizer essa mudança de forma errada, você vai perder gente que talvez você queria e <risos> não vai vender as coisas certas. Então, quando eu é, fiz essa transição, hoje em dia eu tenho uma, uma estética diferente, né? Até por, por questões de, de amadurecimento também, uhum. né? A gente muda, a gente, a gente vi, vira uma pessoa diferente. É, mas também porque eu tenho produtos que eu quero, que eu quero vender. Então, a MEP, que é a minha marca de roupa, hoje, em dia, hoje eu também estou com é, lançamento. Essa daqui é lançamento, amor.
0: Yeah, the de yeah. bolinha.
1: É... é eu quero, ela tem um ticket maior, então eu tenho uma pessoa certa para comunicar. E se eu não me visto a, e não comunico aquilo, as pessoas que eu quero atingir não são atingidas. Então. É, tem que entender exatamente o que você quer, o que você quer comunicar. Eu tava também falando esses dias sobre o Bruno, né? O Bruno é uma pessoa que é muito culta, ele fala de forma mais culta, né? Ele tem sempre uma citação, é, alguém que ele tá pensando, algum conceito muito pronto. E se ele vai se comunicar de uma forma, né, muito, digo, visualmente, se comunicar como o um cara muito comum, ele vai atingir pessoas muito comuns, talvez, e quando a pessoa comprasse o curso dele, ela ia ficar meio assim, nossa, eu não entendo nada que esse cara fala, né, tá muito diferente do que eu quero, do que eu gostaria, eu queria uma coisa muito, muito mais simples, apesar do curso do Bruno começar do zero lá e ele explicar, mas a linguagem é diferente, então ele tem realmente que, que tá um pouquinho acima do, do cara comum, na minha opinião, não sei se você concorda, amor. Eu discordo. Ele discorda. Não, é porque
0: o meu curso eu penso no cara que não entende nada, então não é uma questão da imagem, lá eu vou ser tremendamente didático. Mas eu fiz essa pergunta da primeira impressão, porque você até dividiram em internet e vida real, né, mas o que eu vejo é que não é a primeira impressão a que fica, mas quem causa uma primeira boa impressão é quem fica. Porque, por exemplo, eu conheci o João pessoalmente há pouquíssimo tempo. Sim no Mastermind da Priscila Zillo e do Pedro Sobral. Fomos com uma experiência Gast... culinária lá. <risos> foi onde, muito legal. Onde a... a gente foi convidado. É, e é, ganhamos convidados. um Le Cruzeiro. Exatamente. E a Malu, de maneira muito deselegante, ganhou o prêmio é, do meu... concurso mas culinário. Mas é, eu
1: fiz o João ganhar. É. É, vamos explicar que a gente estava sendo avaliado por nada mais, nada menos do que o Fogaça. Exato. E nosso time venceu, não é, João?
2: E ganhamos de brinde
1: um uma Le Cruze. É pra
2: mim foi uma história se fechando.
0: Assim, é, verdade, eu... é verdade,
1: é verdade. Faz sentido, mas sim. Claro, mas
0: brincar. e aí e o João causou uma primeira impressão muito boa. Se cumprimentou, falei, "Poxa, legal, gostei do João". Então, se ele causasse uma primeira má impressão,
1: talvez ele nunca viesse aqui. É já aconteceu. E tem esse gente é que olha e fala assim: "Ah, é. não, esse daí nunca vou levar no um podcast".
0: Então, né? então é que a primeira impressão isso, fica. É que se você não faz uma primeira boa impressão boa, talvez você não tenha a chance de causar uma segunda Concordo. e ir melhorando ao longo do tempo. Verdade e antes de entrar em algumas partes mais objetivas eu também tenho uma pergunta eu já fiz alguns outros podcasts não relacionados a esse tema é que surgiu a pergunta mas é sobre beleza você falou da enquete lá, se você quer estar tá bonita ou você que simplesmente errado. quer <risos> ser intencional né? pra vocês beleza é algo objetivo ou não, depende dos olhos de quem vê, porque o pessoal geralmente fica na dúvida sobre isso então posso até mudar a pergunta, porque pra mim a feiura é bem objetiva eu bato o olho assim e falo, caceta é feio só que beleza o pessoal discute, né? E eu penso, pô, será que tem discussão de um, um cavalo marrom correndo num campo assim, um bicho forte, musculoso? Você olha aquilo e você acha bonito. Vocês acham que beleza é objetivo ou não é subjetivo? Extremamente objetivo. Objetivo?
2: Totalmente. A beleza, a bondade e a verdade, elas andam juntas. Então, se existe, se existe a verdade, se você acredita na verdade, você tem que entender que a beleza, ela... É objetivo, é que não tem, um, não tem como relativizar o que é belo. É evidente que existe a questão de gosto. Então, a pessoa pode gostar de um... É que nem gostar de um prato de comida. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto dessa música, eu não gosto daquilo. Mas, é, digamos... E isso é muito interessante porque você gosta né, de filosofia mitologia. Existem vários filósofos que estudaram assim, a vida inteira né, e chegaram na conclusão que a beleza, ela... É absoluta. Então, por exemplo, a pessoa estudou durante 40 anos da vida dela né, e disse que a beleza era absoluta por estudo, por comprovação racional, veio da razão. E aí, para algumas pessoas... Exato. para algumas pessoas virem e ah, porque eu gosto disso e estão dizendo que é ruim. Não. Né? Então, por exemplo, o funk. <risos> o funk, <risos> não, não querendo entrar em polêmica, mas tem uma... A gente
1: gosta de polêmica.
2: <risos> tem um, às vezes tem uma letra chula né? dependendo, não tem uma melodia, e aí você compara com uma música erudita. Oh, não tem nem comparação. Uma coisa é bela e a outra não. Entende? E aí, porque uma pessoa gosta, tudo bem, ela pode gostar e ela pode continuar requebrando lá. Não quer dizer que aquilo é, é belo. Entende? <risos> Até porque ele funciona da cintura para baixo, é o lado animal. É só rítmico. Né? Enquanto a melodia... De uma música erudita, ela tá te levando E a beleza sempre vai te levar Ela vai fazer você olhar para cima. A gente morava num prédio, eu e minha esposa, que era muito bonito. Era um prédio assim, que ele tinha aqueles detalhes mais, digamos, neo né? Com aqueles detalhezinhos. Não é aquela coisa reta, sem assim, nada. E a gente sempre observava que tinham pessoas que passavam pela rua e elas sempre faziam assim, ó. Observavam. É, elas olhavam, entende por quê? Porque a beleza atrai o olhar. É verdade.
3: E, eu, e já que o João falou de polêmica, eu vou dar sequência na polêmica. <risos> Por favor. Eu vejo que as pessoas estão querendo destruir a nossa percepção do que é belo. Porque os nossos olhos eles acostumam com aquilo que a gente vai vendo. Então, há massivamente essa ideia de bater no belo, e inclusive no abstrato, né, para que a gente tenha essa perda da sensação do que é realmente belo. Estamos perdendo os padrões. E eu falo isso, eu me preocupo com isso, inclusive ali no Instagram eu falo sobre a gente precisa manter certos padrões, certas simbologias, porque elas são reais, fere os olhos, fere o cérebro, fere a nossa identidade. E estão tentando acostumar, Conselho você que está ouvindo aí do outro lado, não aceite. A beleza importa sim, e ela é sim, é, tem padrões tem um livro de Ganes que ele fala ele fez uma pesquisa em várias tribos vários países vários povos e ele percebeu que a beleza importava independente de de que forma ela fosse dita de que da onde ela viesse a beleza importava assim como a simetria também
2: e outra coisa muito interessante é que se você começa a relativizar a beleza logo você vai começar a relativizar
3: outras coisas. outras
2: coisas, o que é bom, o que é verdadeiro,
3: princípio.
2: É, e aí você né, fica confuso diante da realidade, você não sabe o que é real. Eu gostei da frase que você falou, que beleza, bondade e
0: verdade andam juntas. Eu estava lendo outro dia o Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche e ele começa fazendo uma crítica a Sócrates. Porque para os gregos, beleza era muito importante. Sim. Eles foram os caras da proporção áurea, por exemplo, né, 1,618, uhum. Sim. da simetria, da geometria. E ele falava que para os gregos, beleza era importante, então Sócrates era um criminoso, porque ele era feio. <risos> Aí Cuidado. ele começa falando, oh, não gosto de Sócrates, porque o Sócrates era feio, ele era o anti-grego. E tem uma história, na Grécia Antiga, de uma hétera, que era uma prostituta de luxo da época, chamada Frineia. que ela ficou muito rica, porque ela aparentemente era muito bela e também muito boa no que ela fazia, junto a muito dinheiro, tanto que ela se ofereceu para construir um muro que tinha sido derrubado por Alexandre, desde que ficasse a inscrição, derrubado por Alexandre e reconstruído por Frineia. E ela foi denunciada por ter revelado mistérios, segredos de um culto secreto, provavelmente pelas esposas dos seus clientes. E no julgamento ela estava para ser condenada. O advogado dela, Hipérides, também amante dela, Vendo que não havia mais argumentos, uma hora só foi lá e despiu o Freneia. Deixou ela nua em frente ao júri. Porque para os gregos era isso. Beleza, bondade, verdade. Andavam juntas. Na Sim. cabeça deles não tinha por que os deuses criarem um ser humano tão belo se não fosse para ele ser bom. Aí vira assim. Ela é muito bonita para ser culpada. Ela <risos> foi absolvida.
1: Essa uhum. parte aí não, não é verdade, tá, gente? Obviamente que ela podia ser culpada, só que ela podia, era bonita. Não, podia, mas na visão dos gregos era
0: isso. A beleza importava tanto e era objetiva. Não tinha como olhar pra ela e falar, não, não é bonita. Né? Que falou, poxa, ela é tão bonita que não pode ser culpada. E apesar de, lógico, uma pessoa bonita pode cometer uma série de crimes. Uhum. Mas é mais fácil ela se safar. Mas a deu... gente é mais tolerante com quem é belo. Pô. A gente mas dá mais chance.
3: Isso, isso é comprovado cientificamente. Tanto que em leilões, quem que eles colocam lá como a cara do leilão? Uma mulher bonita. Né? Bonita, porque as doações aumentam muito mais. É, a, o seu cérebro entende assim, nossa, é inteligente, é confiável quando ele vê como bela. E eu aí, vou... eu acho que é legal dizer que não é só porque você não é
1: bonito, já que a gente falou que a beleza é objetiva, que você não pode estar bonito. Exato. Dá pra melhorar. É totalmente diferente. Exatamente.
2: E tem uma outra questão que é São Tomás de Aquino. Ele vai e ele destrincha esse conceito de beleza. E aí tem um conceito que ele traz, que é claritas. Que é, a, digamos assim, você pega o ouro. O ouro, ele reluz e ele tem algo que ele te diz que é belo, naturalmente. E tem certas ações humanas que te dizem que é belo, que elas trazem a bondade. Então, digamos que, independente da, do cenário, pode ser um cenário no meio de um lixo, né? um lixo, coisa horrível, só que tem uma pessoa sei lá, ajudando uma outra pessoa. Então você tem ali a beleza, independente da estética. Né? Você tem o conceito de beleza, porque é esse claritas, a beleza ela está emanando. Né? Ela não, não está só no visual, ela está em outros outras coisas. Então a gente tem que entender que Nietzsche, é que, né? enfim, é, fica essa questão mais, que é, na, na minha visão é mais subversiva né? dos conceitos de verdade. E aí é evidente que para ele é, é tudo muito relativo. Mas quando você pega a beleza nesse conceito integral de que não é só uma questão visual, mas que a pessoa pode ser uma senhorinha com aqueles traços, e aí você olha aqueles traços e você diz, nossa, passou uma vida inteira aqui, existe beleza ali.
3: Uhum. Entende? Não é
2: uma questão estética só.
3: Até porque o belo não significa perfeito.
2: Exato. Uhum.
3: E aí as pessoas confundem isso. Então, tá falando, não, a gente é diferente, é bonito com as nossas imperfeições. e é Só que quando se fala no belo, a pessoa pensa assim, eu preciso ser perfeita. Uhum. E aí assusta, porque ninguém vai ser
2: e não começa a fazer...
0: Como é que vocês definiriam fazer. o belo? Porque é uma definição bem complicada, né? É, isso nem Roger Scruton conseguiu. É difícil, <risos> né? Tava... Existem
3: padrões que o nosso cérebro considera belo. Por isso que eu falo que, às vezes, você pode não ser tão belo ou não se achar belo. Eu falo que, na verdade, as pessoas eu não era bonita, não era... hoje eu me acho bonita, desculpa se você não se acha, eu me acho mas, bonita, é. né? a gente vai aprendendo isso e eu não me achava, mas faltava verdade e bondade em mim, então não tinha isso, quando a verdade e a bondade entraram em mim, a beleza começou a surgir, ainda que por fora ainda não estava tão lapidado. E, e isso mudou completamente a maneira como eu me via, a maneira como eu me vestia, a maneira com que, hoje, se vocês me vêm falando, eu fazia enfermagem, para vocês terem uma noção, uhum. até que eu conheci a verdade e a bondade. E elas entraram em mim e começaram a mudar a minha percepção das coisas. Então, não tem uma definição, mas existem linhas e princípios que podem te tornar mais belo. Eu acho muito bacana. Eu tenho, meu marido ele cumprimenta absolutamente todas as pessoas. E todas as pessoas... É, tem o um coração inclinado para ele, acha ele bonito ou não acha? Elas têm um coração porque o jeito dele, a verdade, e a bondade dele são tão fortes que não tem como ela não se identificar com ele e ter padrões de beleza. Lógico que ele é maravilhoso, lindo, <risos> gente rapida, entendeu?
1: Mas é. eu acho que se a gente pudesse falar sobre definição de beleza, acho que tem um pouco de proporção e de Sim. Como fala da simetria. manatria? Simetria. Eu acho que uma das coisas é a simetria. Quando não é muito simétrico, tipo a Mona Lisa, que já fizeram lá os testes, a bicha é toda simétricazinha, né? Mas então, eu não parece... acho ela bonita. Não é, não, é, mas acho. ela não é bonita, mas é, ela não é feia. <risos>
0: Eu acho ela feia.
3: Você acha ela feia, amor? A Mona Lisa eu também é acho esquisito. Feia. Vocês não aí, não. É porque
0: você tem inovações artísticas ali, é o da Vinci, é, né? É. Mas, tem uma por exemplo.
3: No
1: é,
0: eu já vi uma vez o pessoal pegando a simetria do rosto da Gisele Bündchen.
1: É, Aí você e ela vê, ela não, é, é, é
0: simétrico. A mulher sim. é, é muito bonita. Então, tem coisas que realmente. Por isso que eu fico sempre nessa discussão: se é objetivo ou se é subjetivo. Porque, pra mim, beleza é tão objetiva. Às vezes você bate o olho na pessoa e fala, não, é bonito. Você é sabe feio, daquele é? caso
3: da Carolina Dickmann, que ela foi colocada como uma vilã? E ela é muito simétrica. Uhum. É muito de repente, e, a, e ela era pra ser odiada. E a Globo começa a receber lá ligações, né? Eu quero o brinco da Carolina Dickman. Eu, eu falava o nome... Leona era o nome da personagem. Eu quero a roupa da Leona. Ah, ela era maravilhosa, essa personagem. E todo mundo fala isso. Você fala, Leona, era maravilhosa. Uhum. E eles começaram, gente, mas por quê? Por que isso? O que, era que tá ser acontecendo? A era pra ser a vilã. E aí, saiu lá, eles fizeram a pesquisa de proporção. Ela era... Extremamente simétrica. Então Vai. é difícil você conseguir fazer com que as pessoas tenham antipatia por quem é simétrico. Olha, Olha eu, é.
1: Sou, eu sou bem simétrica, modéstia à parte. Eu tenho meu rosto e é, tem um monte de hater. Então, <risos> acho que essa parte aí a gente venceu. Não, é porque.
3: É, é que o povo não aguenta tanta beleza, entendeu? Ah, obrigada, minha. Músculos, pelos e beleza, o povo não
0: aguenta. O Nassim Taleb, que é um escritor que eu gosto bastante, ele tem uma ideia interessante. Ele fala assim, se você quer um médico muito bom em uma área, procure aquele que teve sucesso sem ter o que ele chama de cara de médico. Porque às vezes você bate o olho assim, você pensa no estereótipo de um médico, vê uma certa imagem na sua cabeça. Ele falou: você vai num médico que tem uma imagem totalmente diferente dessa, ele está no topo da carreira, imagina o tanto de obstáculos que esse cara venceu para chegar lá sem ser o estereótipo da profissão. E pelo mesmo motivo ele fala que os melhores criminosos, eles não são o estereótipo que a gente tem do criminoso. Porque quem é preso é o criminoso ruim. Sim. O criminoso muito bom, ele deve ser um <risos> cara hipercharmoso que tá solto em algum lugar do mundo tomando um champanhe em outro país. Exato. Então, de fato, acho que a gente é muito leniente com as pessoas bonitas. Elas têm muito mais chance de fazer as coisas erradas e continuarem impunes porque o ser humano aprecia beleza no final das contas. E aí, uma pergunta que eu faço pra vocês. Como é que uma pessoa pode se tornar mais bela? Porque a gente tá na era da harmonização facial. Jesus. Ou como alguns chamam, demonização, <risos> né? de, de como eles façam. E como é que vocês enxergam isso? Porque, pô, a gente tá falando de imagem no geral. Lógico que a roupa que você vai botar, a maneira que você se porta... Você falou, por exemplo, que você tem três pilares, né? Que tem a Sim. ver com energia, com personalidade... Mas essa parte da aparência mesmo... Vocês acham que dá para melhorar bastante com essa parte estética facial ou não? Que isso está numa fase que daqui a pouco o pessoal vai ver que foi over demais e, e vai voltar um pouco.
3: Na é... questão da harmonização, vão ver que foi over e vão voltar um pouco com em certeza. alguns casos. Mas isso foi muito do filtro, né? É isso, O olhar vai sendo acostumado. Então, foi uhum. legal. Começamos a usar os filtros de brincadeira. Aí foi ficando legal. Você vai acostumando o olhar e vai parecendo bonito ser igual como no filtro. E aí as pessoas buscaram o quê? O filtro. Mas esse ponto eu acredito que elas vão realmente retroceder.
2: É, Para mim é que nem Photoshop. Aí você vê uma, uma foto com Photoshop, pode estar maravilhosa agora, mas vai passar cinco anos... Você vai olhar, cara, isso aqui não era eu, é um boneco. Uhum. Né? Então, tem esses modismos. Fora que, se você parar para analisar, vai passar depois 15 anos, 20 anos, 30 anos... E você não se reconhecer no seu passado é terrível. Uma perda de identidade. Então, as pessoas elas estão ficando todas iguais. Eu não sou contra fazer harmonização se for uma coisa com critério, né? com equilíbrio. Mas isso de deixar as pessoas totalmente quadrão, quadradas aí, realmente, eu acredito que vai ter um arrependimento, porque não é atemporal, né?
1: Eu tenho duas histórias boas sobre isso. É, uma tem a ver comigo e a outra tem a ver com uma personagem que eu e o Bruno adorávamos num, num seriado... Como chama? Do... Big Blinders. Big Blinders. Peque Blinders. A gente, tinha uma... Quem, eu acho que eu já contei essa história aqui, inclusive. Tinha uma, uma personagem que a gente amava, que era uma das, das principais, e aí ela tinha um nariz bem deformado, assim, ela tinha um nariz de, 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 de tucano. Não, não
0: era deformado. De era um nariz era? tinha uma curvinha. Não, mano. era bastante. Não, não era deformado. Deforma. Não. Deformação tá é um negócio muito... Tá bom, Falei, me, me expressei <risos> errado. Ela tinha um
1: nariz que era tinha uma curva, assim, só que era bonito, e no contexto era bonito, era, era realmente muito bonito, e era um charme dela. Era. E aí a mulher cantava e tal, era mó bonito, eu achava ela muito bonita. Primeiras
0: e... temporadas de Peaky Blinders, Isso, era a esposa pode, do Thomas Pode Schall. assistir
1: lá. E aí a primeira temporada, a gente né, assiste empolgada e tal, aí a mulher, a personagem some e depois ela aparece. E aí quando ela reaparece, ela tinha operado o nariz. Sim. E eu achei ela tão estranha E eu falava, gente, o que que essa mulher fez Que ela tá tão feia E eu não consegui entender o que que ela tinha feito Até que eu olhei pro Bruno e falei, meu Deus, ela operou o um nariz E aí o nariz dela tava retão Bem retão e, e pra mim ela perdeu muito do charme Que ela tinha, né Pra mim ela era muito bonita E ela ficou uma pessoa comum Aquela, Aquele diferencial dela Tinha sumido e uma outra coisa, né, eu sou totalmente contra, e a segunda história é, é sobre, sobre os filtros, eu sou totalmente contra a usar filtros que deformam o rosto, e eu não uso, né, eu uso filtro que mexe na tonalidade, dá aquele blushzinho no rosto e tal, e eu nunca usei nem filtro e nem o tal do... do... Da foto lá Photoshop. Do, do, do Photoshop. Uhum. Eu não gosto porque eu sempre tive esse medo... De perder o contato com a minha própria realidade. Sim. Então eu sempre usei, usei pouco. E aí, pessoal lá fica... Tem gente que tá tão acostumado com essa estética fina do nariz... Que a pessoa fala... Nossa, você nunca teve vontade de operar o nariz? E pra mim isso é justamente falta de referência. Porque a pessoa não consegue mais enxergar a beleza... Num nariz que não é reto, fino e pontudo pra cima... Sendo que o meu nariz é bonito. Modéstia à parte, vai parecer bem escrota, né? Mas eu acho que... meu, meu nariz é bonito. E ele, e ele é simétrico e tudo mais. Então, não faz sentido. E eu acho que as pessoas, elas estão... Tão, consumindo conteúdos tão... Sempre é, exagerados, né? E de alguma forma manipulados. Que elas não conseguem mais ver beleza no natural. E isso é muito preocupante. Porque é o que você falou. A gente tá deixando a gente acostumar com uma coisa que não é a real e que não faz sentido. Então, no futuro, eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, que delírio coletivo foi esse onde todo mundo teve o nariz de igual e não faz sentido.
0: É, teve uma festa que a gente foi uma vez, obviamente não vou citar nomes aqui, mas uma hora eu virei para Malu e eu falei, tinha umas, sei lá, cinco blogueiras na minha frente, eu falei, são todas iguais.
1: Estão todas iguais. Eu só
0: muda a altura, entendeu? Era alturas diferentes, mas o rosto era muito, é muito parecido. É
1: real, todo mundo com o nariz bem parecido. É, o nariz
0: parecido, o queixo afinado igual, a boca é, carnuda, maxilar né, que colocaram marcado. O maxilar marcado, eu falei, caramba, elas são muito parecidas e se a gente olha assim em volta no tempo, eram pessoas bem diferentes e não eram e bonitas, feias eram é. pessoas bonitas continuam bonitas, mas é aquilo será que a beleza também não tem um quê de diferente? Se você olha todo mundo assim meio igual aquilo que é diferente meio que se sobressai e aí, o padrão de beleza, embora seja algo que eu concordo que é objetivo, pode ir mudando um pouco. Porque se você vê beleza em tudo, alguma coisa que é diferente, um... talvez seja mais belo depois. Eu não sei, vocês concordam que pode acontecer? Sim, uhum. totalmente.
2: Eu vejo assim, o até essa questão do que você comentou, tá ocorrendo um avanço né que está subvertendo os símbolos. E aí, a pessoa ela vai perdendo o fio da meada da realidade. Uhum. Vou dar um exemplo. Nos filmes, hoje em dia, foi o que vocês comentaram, né? O filme, o vilão se veste sempre muito melhor que o mocinho. Né? E a pessoa acaba pensando, putz, quem se veste bem tem que tomar um cuidado, né? Porque ali deve ter uma intenção ruim. Né? Então a pessoa ela já começa a trazer isso, voltando para essa questão da, da subversão, do avanço, né? Se você para para analisar essa subversão dos símbolos que tá acontecendo, uhum. da beleza, da feiura, a pessoa se perdendo completamente em relação a digamos assim... Padrões. É os padrões, né? Uma coisa que eu comento muito, que até você falou pra não comentar, né? E se você quiser, pode cortar. Mas assim,
1: <risos> Adoro.
2: da Anitta, da, da Luísa Sonza e de tudo que tem acontecido, os jovens hoje, eles estão perdendo o senso de normalidade. Né? Justamente, aquilo se avançou tanto que hoje em dia né, a pessoa não sabe o que é belo e o que não é. Agora, o conceito que você comentou ali de, de ser um conceito... É, objetivo, a gente só não pode entender que ele é dentro de uma caixinha. É que nem arquétipo. Arquétipo eu separei nesses três pilares justamente porque não é dentro de uma caixinha. Então o conceito ele é amplo. Ao mesmo tempo que, por exemplo, aquilo que eu falei, a beleza interior ela conta. Ted Bundy, que foi um, né, um serial killer, killer, ele tinha ali a estética super né, ok, beleza, mas ele é uma pessoa bela? No final das contas, não. Uhum. Né? Então, você tem que analisar o todo. É o objetivo, mas você tem que analisar mais coisas. Então, a pergunta que vocês fizeram de, ah, tá, a pessoa é construir essa beleza. Essa beleza não está só na fisionomia. Sim. Né? Ela está nisso que você comentou, que você passou. A verdade, etc. Né? Que foi construindo isso na sua personalidade. Né?
1: Não é à toa que vira e mexe, né? O jo... Quando você é solteira, você... Se atrai por pessoas que não são bonitas, porque o cara é inteligente, legal, te faz rir. E aí são outras coisas, outros elementos que compõem aquela atração que vai além da beleza física.
0: Não, mas é, por exemplo, na academia militar, a gente tinha um prêmio pro cara mais feio.
1: E o irmão da Malu ganhou
0: esse prêmio. Ele não era o mais feio, mas ele não tinha um é. marketing muito agressivo na época, entendeu? Ele teve um bom time por trás ali na campanha ele acabou levando esse prêmio. E Ai, como é besta. ele não era o cara mais feio, tinha uns caras muito mais feios. Tinha caras tão feios lá comigo que a primeira vez que eu olhei pro cara eu não conseguia parar de olhar pra ele. <risos> Porque... Fiquei meio hipnotizado assim, falando que cara estranho. <risos> Só que depois você conhecia, viu que o cara era tão gente boa que a gente brincava. Não, já acostumei. Eu
3: acho que os amigos estão já ouvindo acostumava. lá do outro lado falando assim, Mas, né? ele Mas ele sabe, você acha? Não, é? não, é? não, não exército, Quem eu tô falando, o cara sabe, sabe quem é, a gente brincava muito disso. É.
0: Ele sabe quem é. Mas a gente acostumava, porque depois você via que a pessoa realmente tinha outros elementos que levavam né, a, a uma impressão final muito melhor daquela pessoa. <risos> Mas agora pensando, essa questão de arquétipos e imagem, porque eu sei que vocês dois é, dominam essa área. O que, que são arquétipos assim, para quem está assistindo a gente? Como é que as pessoas podem explorar isso, por exemplo, no seu branding pessoal, na sua marca para vender mais? Como é que vocês fazem?
3: Eu utilizo muito o arquétipo na parte de narrativa. É onde que eu pra mim, na minha opinião, no formato em que eu criei e desenvolvi o meu método, ele funciona.
0: O que, que é o arquétipo primeiro, assim? Pra quem tá assistindo, que é o de paraquedas aqui, nem sabe o que, que é.
3: Então, ele é baseado, sim. Tem 12, o João disse que já ampliou ali. Os 12, ele falou que ampliou, né? Eu falo que tem os 12 principais, porque hoje em dia cada vez aparece mais. O da sereia...
2: É, não, pelo amor de Deus. E pelo amor de
3: Deus, alguém me ajuda, Eu falo, alguém me ajuda com o que está acontecendo aqui? Cleópatra. Porque Cleópatra, uhum. vai criando várias coisas. São simbologias, né? A partir de padrões, é, que foram estudos feitos através da humanidade, que a gente tem ah, como que é o vilão, como que é o mocinho, que hoje em dia está sendo o quê? Deturpado. E aí, por exemplo, é, existe a gente brinca lá em casa, arquétipo da mãe, geralmente você tem a imagem do cabelão. Para o Vitor, arquétipo da mãe é cabelo curto, porque a mãe, a avó, todo mundo na família, as mulheres tinham cabelo curto. Então, eu acabo indo mais para neurociência, para a parte da simbologia na neurociência e usando o arquétipo na fala, que para mim ele prende muito a atenção das pessoas quando você usa. Você usa... Muito arquétipo na fala, inclusive. Como me diz? Ah, você fala mais calmo, mais pausado. Então, quando você fala, você usando os arquétipos, você libera determinadas doses de hormônios pequenas, mas que produzem sensações. Então, quando você, por exemplo, fala na voz do amante, que não é o caso, não é o seu caso, às vezes você fala, né, amigo? Um às vezes. Falando. Acho que sim. Fala. Você acaba liberando o citocina na pessoa que está ouvindo. Então você produz sensações e isso faz com que ela fique mais presa aquilo que você está falando, o seu assunto. Pode
2: continuar. É, os, ar os arquétipos, eles são imagens primordiais que eles estão no inconsciente coletivo. É, eu utilizo também os 12, né que são 12 arquétipos de marca, por sem mais Cleóptero? que existam é, Senkéleptor, mas por mais que existam muitos arquétipos, né? Jung utilizava Outros arquétipos, enfim. E esses 12 é porque eles são extremos de personalidade. Então é muito bom de utilizar eles para justamente. É transformar o branding de uma pessoa e o posicionamento de uma pessoa, porque são extremos de personalidade geral. Então você não precisa falar de um outro arquétipo, porque, por exemplo, a Cleópatra, ela está dentro do arquétipo do amante, de uma certa maneira, entendeu? Ela está ali né, pairando amante e governante é uma junção. Então não precisa ir para outros personagens, porque na mitologia tem muitos arquétipos, né? Então você não precisa simplesmente porque é uma complicação desnecessária. Os 12, eles já preenchem tudo isso. E aí eu separo também por narrativa, só que a narrativa é o roteiro. Né, então é a história, a história que está sendo contada, a energia já é a fala, né, a maneira que está sendo falada, e a personalidade é a imagem, porque a, a personalidade está em conjunto com a imagem, não tem como separar uma coisa da outra. Até a pessoa que ela vai mudando a imagem dela, a personalidade vai se transformando junto. Então, se você se veste como governante, é aquela história, né, fake until you make, it", se a pessoa Sim. se veste daquele jeito, uma hora ou outra ela vai começar, a postura dela vai mudar, confiança vai mudar, então a personalidade muda. Então é assim que eu utilizo.
3: É o que eu chamo de raio-x do look. Porque você tá se vendo, não tem como você não internalizar. E a pessoa que você mais vê é você mesmo.
0: Quais uhum. são os 12 arquétipos? Vocês lembram de cabeça? Sim. Porque essa frase que você falou, né? Fake until make it. O Seneca falava algo parecido há dois mil anos. De uma maneira mais <risos> Eu tava elegante. Tava sentindo falta
3: dele aqui, viu? Ele falava
0: que as disposições internas se adequam às externas. Então, por exemplo, se você está triste, mas você se força a sorrir. A sorrir. Talvez você fique feliz depois de um tempo. Né. Ou seja, você finge até que aquilo acontece de fato. Né? Tem vários outros pensamentos que corroboram com essa ideia geral. Mas isso que você falou faz muito sentido. Se você vê uma pessoa que está com uma postura totalmente retraída, ela demonstra para os outros que ela tem pouca confiança e ela em si deve estar pouco confiante no momento. Se ela já ajeita a postura dela, até uma ideia do Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, ele coloca lá da questão das lagostas, né? Sim. Ele fala que toda essa estrutura se adequa àquilo que você está fazendo. Se você muda a postura, você começa a respirar mais confiante, você de fato vai demonstrar para os outros e para si mesmo que você está mais confiante. Colocar os seus ombros pra trás, né?
1: É, a dica Bom. é, inclusive, quando for palestrar, né? A gente tava lá... Ah, eu eu a ia a entrar, a gente né? faz a pose do super-homem. Eu falei pro espera peraí, deixa eu fazer a pose <risos> do <risos> super-homem aqui pra poder, né? Você e e, e sorrir. Claro, é. eu sempre faço. Você
0: sempre faz isso? Não uhum. sabia que você fazia isso. A, a gente é, sempre agora... faz.
1: E sorri. E <risos> sorri que é pra já poder... Fica igual a gente vai ficar igual louca lá. E sorrindo. <risos> pra, né? pra poder... Não, e, e isso libera hormônios no seu corpo que traz confiança e faz com que você performe melhor, então... Pra quem tem medo de palco, aí é uma boa
3: dica. Você manda uma mensagem, tá tudo bem. Sabe
0: o que é a boa tá dica pra quem bem. tem medo de palco? Ensai. É muito ah, melhor do que isso. também. Exatamente. O quê? Ensaiar.
3: Ah. Porque, por exemplo,
0: eu nunca fiz postura do super-homem pra entrar. Porque antes de entrar numa palestra, eu já vi aquele conteúdo tantas e tantas vezes que eu tenho total domínio do que eu vou falar. Aí não tem como eu ficar assustado.
1: É, Mas o Bruno tem muita paciência. E não,
0: eu ensaio tudo que eu vou fazer e não
1: é que ele, ah, vou dar uma palestra de duas horas, uma aula de duas horas ele revê a aula de duas horas, todos os, os slides e repassa o que ele vai dizer então quando você vê a aula do Bruno e fala nossa, esse cara sabe dar aula pra caramba, é claro porque primeiro, ele não só deu essa aula centenas de vezes já, como ele já deu, toda vez que ele vai dar ele treina, é bizarro. Não,
0: por exemplo eu gosto é muito de treinar paciência. com música, né, mas no fim de semana antes do meu evento eu tava treinando sem música a Malu falou, ah, cadê a música? Eu falei, não, eu tô ensaiando Passando, porque eu é, fazia lá a série de bíceps enquanto eu repassava a peça na minha cabeça. O ponto que ia parar quando ia fazer a piada.
1: Tudo mas, ensaiado. Mas... E se você, por acaso, vê o Bruno na rua ou em qualquer lugar, sei lá, esperando Falando alguma coisa. Sozinho, e ele estiver assim. mexendo a boca, é porque ele tá ensaiando a discussão com alguém. <risos> <risos> Sempre acontece. <risos> ele tá aqui... Falo, tá amor, fala logo o que você quer falar. Você vai falar com quem isso daí? E daí ele... Você Acabulado. sabe que
3: fizeram um teste, botaram uma ca... fizeram as pessoas responderem um questionário. E elas responderam normal. Depois mandaram responder com a caneta na boca. Só uhum.
0: Isso tá num livro da Arielle.
3: Isso mesmo. E aí, falou que... e aí as pessoas respondiam positivamente. A quantidade Mais... positiva uhum. foi muito maior. E aí eu sempre falo que um bom segredo pra beleza... Olha aí, eu já anoto essa dica. So, é você sorrir três vezes antes de dormir e agradecer por três coisas. Quando você acordar antes de se conectar com um... O celular, com todo mundo, você sorri três vezes e agradece por três coisas. Não tem como você o seu dia ser igual e você não ficar mais bonito com, essa, com esse teste aí, com essa, essa. O que eu poderia dizer? Essa dica, essa dica.
2: Bom, mas voltando aos dois arquétipos, quais Vou seriam falar. eles? Tem quatro grupos, né? eles são separados em tríades nesses quatro grupos. Tem o arquétipo do inocente, do explorador e do sábio. Aí isso aí está na tríade, que é a ascensão. Né? Uma tríade de ascensão. Aí depois você tem a tríade que se conecta com é, uma tríade de conectividade, né? Que é o arquétipo do cara comum, o amante, o bobo da corte. Depois você tem o governante, o criador e o curador. E aí você tem a tríade que quer deixar uma marca no mundo, que é o mago, o rebelde e o herói. E aí formam esses 12 arquétipos e cada um tem uma amplitude, né? Então tem luz, lado luz e lado sombra de cada arquétipo. Então a pessoa pode estar governante mas ela pode estar na sombra do governante, controladora, pode ser um psicopata. Né? Então existe essa isso que é uma questão que tem que observar, porque a pessoa pode se adentrar na sombra do arquétipo. Né?
0: Aí o pessoal usa isso, por exemplo, para passar uma certa imagem da sua marca pessoal, seria esse o uso adequado do arquétipo? O cara, por exemplo, ele vai ver que ele quer vender um certo produto para um público. Sei lá, digamos que ele é... Um médico que quer vender para outros médicos. Aí vocês tentariam pegar e adequar ele num certo arquétipo? Por exemplo, falar, olha, você então, pela sua personalidade, energia, o que você quer passar, seria interessante que você tirasse fotos como um governante? Ou não? Como é que seria?
2: Quer comentar?
3: É que meu form... eu não uso o arquétipo para posicionamento. A maneira que eu uso totalmente é a parte... Neural, então, de simbologia, cor e etc. E nunca engessado, nem um, nem dois, nem três arquétipos. Eu uso na fala, questão de narrativa. Então, se a gente for pensar nesse lado, ele tem que falar, porque eu falaria contra o, o meu método e aquilo que eu acredito. Então, são visões diferentes né? e que talvez se complementem.
2: Pronto. É, bom, né, nessa questão do, do posicionamento, eu utilizo, então, é, primeiro essa parte é, de narrativa, onde eu trabalho uma metodologia do Donald Miller, que ele tem ali um, um livro chamado Story Brand, e ele basicamente pegou a jornada do herói, do né, o Joseph Campbell, né, do, do herói de mil faces, e ele simplificou de uma forma pra, voltada para posicionamento. Então a pessoa como guia, né, o cliente como herói, o cliente tem um arquétipo, e o, e o, o guia ele tem que ter um arquétipo. Normalmente esse arquétipo tem que ter ali incutido ou sábio ou mago. Né? É um dos arquétipos que o guia tem que ter. Esse arquétipo ele pode estar tá dentro da narrativa ou dentro da personalidade. Então a, a energia é a última coisa que eu falo com o meu cliente que basicamente é quando ele vai fazer uma live, né? quando ele vai fazer um curso, que tipo de energia que ele vai utilizar na fala, de repente numa palestra. Chamei. Essa é rebelde, quebra de padrão, que tipo de quebra de padrão que ele vai utilizar, enfim. Só que daí tem algumas coisas que eu sou contra. Né? Então, por exemplo, hoje no marketing digital utilizam muito o rebelde na personalidade de uma forma exagerada. Então a pessoa, ela usa um taco de baseball, né, um casaco de couro, um óculos e fica lá, porra, aí já é demais, na minha visão. Né? Pode até chamar, e tu chama normalmente cara comum dessa forma, porque também... Existe... é o sonho do cara comum ser rebelde. É, na verdade, assim, é que nem as camadas ali do, do professor Olavo, né, as camadas da personalidade, você tem a quarta, a quinta e a sexta. Né? A sexta é a camada para você ganhar dinheiro, e a quarta é a camada dos afetos, que é o cara comum. Para você passar para fazer dinheiro, você vai ter que passar pelo rebelde, que é a quinta camada. Então, as coisas elas se entrelaçam. né? Então, a pessoa normalmente ela vai ter que passar pelo rebelde. Por isso que na minha comunicação, na energia, às vezes eu uso rebelde. Às vezes eu xingo, às vezes eu faço alguma coisa que normalmente putz, é bem diferente do que eu sou no dia a dia, mas eu tenho que estar tá utilizando isso aí para chamar a atenção dessas pessoas para conseguir elevar elas para outros arquétipos. Então, eu uso dessa forma os arquétipos e eu, com os meus clientes também. O
3: rebelde pode ser uma quebra de padrão, por exemplo, no anúncio. Quanto a gente usou aquele, se eu estivesse assim, aparecia toda desgadelhada e tal, E era uma quebra de padrão, porque a pessoa não tá esperando uhum. que do nada, no meio de um, de um anúncio em que eu tô falando de imagem, eu fique completamente desconstruída. Então, Sim, é uma quebra de padrão.
0: É, você Mas citou o, o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, é impressionante como as histórias que fazem sucesso são sempre o mesmo roteiro. É o um monomito. Exatamente, uhum. você pega desde os 12 trabalhos de Hércules até Rei Leão, passando é por Senhor coisa. dos Anéis, é a mesma coisa, você falou por exemplo, lá, o, o guia do herói tem que ser um mago, por exemplo, né é, aí você pensa no Senhor dos Anéis no Gandalf, aí você vai para o Rei Leão, tem aquele babuíno, o Rafik isso, o Rafiki tentando guiar o Simba, e ele tem um chamado para aventura, primeiro ele se nega, depois ele vai, Christopher Nolan no Batman, é exatamente é a, mesma a mesma coisa. coisa então Sim. sempre faz sucesso, a gente adora se conectar com esse tipo de história e o pessoal logicamente usa isso para vender né, sempre que você e vê um lançamento de curso geralmente né? vai ter uma narrativa da jornada do herói, narrativa. aí que foi chamado para aventura teve um obstáculo, não conseguiu aprendeu com alguém alguma coisa foi
2: lá, teve sucesso, agora ele volta é. para te ensinar a narrativa é. que eu utilizo nessa metodologia é analisar o que que esse herói quer, qual é o vilão normalmente é um vilão espelho que utilizam nos roteiros Aí esse vilão ele gera um problema externo, interno e filosófico. Então eu vou por esses passos para definir o posicionamento do meu cliente primeiro. E por último eu defino os arquétipos e lá no final que eu faço a parte da imagem. Então antes tem toda uma estratégia para depois definir a imagem. Imagem é a última coisa, entende?
3: Comigo é da mesma forma. Primeiro a gente trabalha a mensagem, que é o capital visual, se resume em três pilares também, que é a mensagem. Você primeiro vai trabalhar a sua mensagem, por que, que você faz o que você faz, qual o seu diferencial, e, enfim, é, desde de, o seu valor. E depois a gente vai para a parte do destinatário. Quem você quer? Com quem você quer falar? Com quem, quem você quer atrair? Para quem você quer comunicar? E aí sim coloca o envelope que é a parte externa, que é um filtro, como a Malu falou aqui. Ah, quando eu comecei a mudar, teve gente que não conectou mais, porque conectava lá atrás. E isso acontece, teve uma pessoa que foi no Instagram, ela falou assim, ela viu um, peda um corte da imersão, Capta visual, e falou o seguinte, eu nem tenho vontade de ouvir essa mulher. E eu olhei o perfil, gentilmente, e eu falei, pois é, porque você não é o meu destinatário. Então, o meu envelope, ele é para conectar com outro destinatário. É normal que você não queira abrir essa carta porque essa carta não foi escrita para você. E o grande problema que eu acho é que as pessoas têm medo, elas querem que a sua carta seja para todo seja... mundo. E não é... Tem, cada um tem a sua porção. E a minha porção, aquela pessoa não estava inserida. E está tudo bem.
0: Bom, e aí reunindo tudo isso, como é que uma pessoa pode fazer, então, para criar uma marca pessoal forte? Porque vocês falaram, olha, se eu pego um cliente, a gente vai lá ver primeiro com quem ele quer falar, como é que é a personalidade, depois... Tem como botar um roteirinho para quem tá em casa, por exemplo, é, fazer lá um, um checklist para tentar melhorar a sua imagem pessoal, para falar com quem eles querem de verdade e não com quem eles não querem?
3: Eu acho que o grande ponto é esse. A internet está buscando uma fórmula mágica, uma receita de pra bolo para tudo... Pra tudo. E não é, existe uma individualidade, se fosse assim, todo mundo estaria no capital visual, todo mundo estaria sendo intencional, todo mundo estaria alcançando sucesso. O grande ponto para mim é, você precisa saber o que você quer comunicar e aplicar isso na sua roupa. Então, primeira coisa, quais características você quer comunicar? Segurança, acessibilidade, qual o seu grande diferencial? eu fui me colocando como que quê? Eu quero ser vista como uma pessoa que cura o coração das mulheres através da moda, uma autoridade em posicionamento. Então, eu, eu oscilo entre essas duas imagens. Eu não estou sempre a mulher poderosa, forte. Eu trago também uma mulher mais acessível, que entende a dor da outra, porque eu realmente entendo, já estive nos dois extremos, questão de peso, autoestima, já foi a pessoa que não gostou de si. Então, eu, eu vejo que o grande ponto é por que você faz o que você faz? Qual a sua mensagem? Qual o seu diferencial? Qual percepção você quer que a pessoa tenha? A hora que ela olhar pra você, que características você quer realçar? Ah, eu quero parecer é, cara. Eu quero parecer acessível. Eu quero é, parecer poderosa. Porque imagina uma psicóloga se vestindo totalmente poderosa. Você vai chegar lá. Você vai ela, ficar com
1: medo dela. dela.
3: Né? Imagina ela de batom vermelho, blazer vermelho. E você entra lá e você fala assim, meu Deus, eu não vou falar em é nada. Você se fecha. Então, é a principal. Escreva aí quais características, como que você quer ser conhecido, como que você quer ser visto, como que você quer ser lembrado. Escreva essas características. Para cada característica des dessa, existe uma vestimenta para comunicar exatamente isso que você deseja.
0: Perfeito. Bom, então, resumindo as perguntas que seriam, o que você quer comunicar, com quem você quer falar, as características, do teu Exato. ponto de
2: vista. Tá. Eu vejo o seguinte, a foi o que aconteceu comigo no né? meu processo de construção e o que eu apliquei em alguns clientes. Primeiro você analisar o que você quer né? então o desejo teu desejo máximo assim digamos e uma coisa também que eu comento muito é que existem máscaras que você aplica né? Então os arquétipos eles são máscaras Realmente é um personagem é, na minha visão é isso é um personagem e essa máscara porque, um policial, quando ele está em casa, ele é marido, ele é pai. Quando ele está na rua, ele está sendo policial. Então você tem ali os seus papéis diante da sociedade. Quando você analisa o que você quer, não existe nada mais sincero do que você se transformar para obter aquilo. Porque está intrínseco, é aquilo que você deseja. Né? Então a primeira coisa é a pessoa ter clareza do que ela deseja de fato. Ah, o que, que você deseja? Ah, eu desejo é, enfim, aumentar o meu ticket porque eu quero comprar tal carro, eu quero comprar esse apartamento, eu quero viver assim, daquele jeito e ah, tal, eu quero casar, eu quero não sei o que. Às vezes a, a, a mulher, ela, ah, eu quero ter um, um marido elegante, rico, não sei o que e tal. Beleza, é uma coisa que você deseja como que você vai fazer o caminho para chegar até lá, né? Como que você vai se construir, porque a pessoa ela meio que ela tem que se destruir para se construir. Entende? Ela vai ter que ter esse processo. E a maioria das pessoas que eu vejo... Elas estão confusas porque elas... Elas dizem o seguinte... Ah, mas aí eu não vou ser eu. Uhum. Tu entende? Ah, eu não vou ser mais eu. Porque eu sou assim. Só que na verdade você não é assim. Essa construção toda que você é hoje... É um remendo de todas as pessoas que passaram por você... Da tua infância... Enfim, você não teve controle sobre nada... Né, o que eu estou te falando agora é que agora é a hora de ter o controle, de você colocar no papel e realmente visualizar para onde que você está indo. Porque até agora você foi só sendo levado. Né?
3: Isso que o João falou é muito importante, porque para começar, você ter o capital visual correto, lá, o que, que a gente faz? Trabalho interno. Eu começo com uma série de perguntas. Eu tinha uma cliente que ela precisava usar preto, fazia muito sentido na comunicação dela, mas ela teve algo na infância que... Ela, jamais, ela não usava preto, ela falava, jamais eu vou usar preto. Então, você precisa entender a questão interna para virar essa chave, senão ela constrói um personagem e o personagem não se sustenta. Por isso que eu falo que na internet eles buscam uma fórmula mágica. Vão no, nosso, vão no perfil do João, vão no perfil do cliente dele, vão no meu perfil. Ah, ele tá assim, tá, tá com a mão no queixo, tá de blazer. E elas começam a replicar e acham que é isso que vai dar certo. Só que para cada ocasião, para cada comunicação... O envelope e o interno precisa ser virado. Porque se não virar uma mulher, por exemplo, que foi abusada, ela foi um dia o centro da atenção. E aquilo fez com que alguém olhasse para ela e to e a tocasse de uma maneira que não deveria. Essa mulher dificilmente vai conseguir usar o um vermelho, ainda que ela precise muito. E se eu falar, não, você vai usar vermelho porque é o que você precisa. Ela vai colocar e jamais vai se sentir bem. Só que se ela não se sentir bem, como que ela vai passar a segurança? É um círculo virtuoso, lembra? Então, se eu não passo segurança, como que eu vou falar... Como que eu vou usar esse vermelho? Não vou conseguir. Então, eu preciso trabalhar essa parte interna, entender aquilo que aconteceu, ressignificar para que eu aplique a, o que eu preciso sem ser um personagem, mas realmente uhum. fazer parte de mim. Ok, agora eu consigo usar isso. Tem mulheres que a gente fala assim, nossa, ela está vestida de um trapo, mas ela segura o look. Quem já ouviu essa expressão? Ela segura o look. Essa mulher, ela tem com certeza uma vivência diferente da grande maioria? Tipo a Gisele com o jeans dela
1: e a blusa branca, fica com a perfeita, assim. você fala, puta merda, essa mulher, eu quero essa, não é, porque... não é possível, Aí essa blusa vai... deve ter alguma coisa, deve ser muito é. cara, essa blusa branca, uma blusa t-shirt normal, deve ser o cara. O abadá, mesmo. né, O abadá e tal. <risos> é, e tá perfeita.
0: E onde que os símbolos se encaixam também nessa construção de uma imagem pessoal forte? Como é que funciona essa parte?
2: O símbolo é, é tudo. A comunicação, ela, ela começa justamente por essa questão visual simbólica, porque é primitivo. Então, o homem, ele costuma analisar tudo de uma forma simbólica, só que isso tem sido, digamos assim, destruído por causa daquilo que a gente conversou anteriormente. Então, a pessoa hoje enxerga né, uma xícara, ela só vai ver a xícara, ela não consegue é, enxergar nada além disso, porque ela está vendo só a questão material, né? E a gente precisa começar a entender que, por mais que ela só veja a questão material, o inconsciente dela está recebendo informação de outras coisas. Então, por exemplo, por que a lapela mais grossa? Por que essa cor? Né? Quais são os traços e para onde que está levando? A direção do teu olhar? Eu até brinco, né? Por exemplo, aquelas pessoas que utilizam aqueles cintos com aquela fivela gigante, né? É uma pessoa que ela tem ali o arquétipo do amante muito ativado. Por quê? Porque ela quer que você olhe para o órgão sexual. Então, para onde que está levando a atenção, né? Qual, aonde que você quer levar a atenção? Esse é o jogo. É, e tudo isso é símbolo, né? Da, as mãos. A, é, as formas, como que você está utilizando o seu cabelo, a barba. Isso são algumas questões, só que a simbologia, ela vai muito além disso. Né? A simbologia, ela tem uma profundidade, porque o ser humano, para entender a realidade ele tem que começar a observar os símbolos. Uhum. Porque os símbolos é a nossa linguagem última. É a inicial e a última. É como a gente entende o mundo. De fato, como ele é. É através dos símbolos.
3: Isso é em tudo. É, numa foto, por exemplo, se a gente vê muito triângulos em uma foto, a gente consegue perceber mais poder, mais autoridade. Triângulo? Isso, isso pode ser com a própria assim, postura. Além a... dos elementos uhum. que provocam, mas as próprias maneiras como você... O, a sua pose, né? O João falou da questão do cinto, tem a questão da mão. Atenção, os homens usam que... o quê? Eu... A ah, mão tá mostrando ali. Eu tô mostrando
1: as minhas fotos pra ele, porque não, é, você não sabia homens disso. Homens mas... têm mania não de sabia. fazer o quê? Ah. Colocar
3: a mão na calça com os quatro dedinhos apontados para baixo, oferecimento de si. É. Quando as mulheres... E... Ah, estão
0: valorizando pênis, seria isso? É. Hum.
3: Oferecimento
0: de si. Só confortável, né?
3: Mas é, isso é por quê? Porque a gente não... Não tá pensando na simbologia, Não, mas sim, ela tá jornalismo. mandando uma mensagem. Porque a mão
0: tá apontando para lá. Isso.
3: Igual as mulheres quando usam as, a mão inteira dentro ah. do bolso. Não faça isso. Vá para frente do espelho Deixa agora um e teste. fora. Isso. Tem lá o isquio que é o ossinho aqui do quadril. Apoie lá. É, muda completamente. Vá na frente do espelho, do espelho, faça isso. Tira uma foto com as duas mãos dentro do bolso. E a outra com a mão apoiada no isquio com o dedão lá para fora, só os quatro dedinhos para dentro. Muda completamente. E você vai perceber que tem um, um oferecimento de si... Quando as mãos estão inteiramente dentro do bolso.
2: Tá levando a direção para lá.
3: Exato, lá.
2: E o triângulo é interessante, porque ele tem ali, né? Qual que é a simbologia do triângulo? Você tem essa parte que se conecta com o céu, né? Então é a divindade, por isso que tem as pirâmides, né? E você tem os quatro lados, que é a estabilidade, que representa o ser humano. Né? Então o ser humano, ele, o quadrado é uma criação humana, né? não tem a forma na natureza. E esse quadrado, ele representa os quatro elementos que é o ar, fogo, terra e água, que também representa as partes do corpo humano. Então tudo tem uma ligação, só que tudo isso é, é a percepção simbólica, é né? uma percepção mais sensível, sutil. Mas eu... aqui a gente está falando dos símbolos assim,
0: de quando eu pensei em símbolo, eu pensei em algum símbolo de marca pessoal, alguma coisa. Mas não, eu... vocês estão falando, por exemplo, de postura em foto, que já dá esse tipo de impressão. Não só isso. Não, não é só isso. É... é tudo, é,
2: justamente, pode ser uma cor,
3: a cor que você está assim, usando, como é. você combinou, a, a, a maneira como você para para ouvir, tudo isso é uma simbologia. A Malu estando de rosa, os acessórios que ela está usando, tudo isso é uma, uma simbologia e está comunicando. Então a gente sabe, graças a Deus, achamos uma vantagem entre os homens que são os acessórios que a gente pode aplicar muito mais. Então a Malu está com os piercings que tá, trazem uma atenção maior pelo o que eu chamo de Face ID. Tudo é uma réplica do que... O nosso celular é uma réplica, mais ou menos, do nosso cérebro. Como que abre? Quanto que o celular abre para a gente? Quando ele conecta com a nossa face. Se você colocar mais para baixo, ele não vai abrir. Da mesma forma na imagem. Existe o Face ID. Quando você tá, a pessoa conecta com a sua face, a conexão é muito mais profunda. Ela se abre para você. Então, a importância de elementos que chamem a atenção também para a sua face. Principalmente quem trabalha com vídeo
0: que no caso do homem que não tem acessórios, seria o que? barba a bar barba. Não, não a só barba
2: é. a barba, pode ser a camisa, por exemplo. Uma gola mais estruturada, né? mais firme. Porque fala leva mais pra um, que a quando ponto.
3: você usa a gola alta ou
2: não? A gola alta? É. é que
3: o, que show, né? o que... não.
2: Não, é, na verdade, assim, meio que virou moda depois, né? começou todo mundo a meio replicar a gola alta aqui no, no Brasil, mas é, não é, é a gola alta ela é um estilo mais romântico, né? Arquétipo do uhum. amante, ela traz um pouco disso.
3: A gola ela traz muito essa por essa questão do face ID, quando ela realça ela chama a, a atenção para o rosto. Para o rosto. Então ela aumenta o processo de identificação e de prender a sua atenção. Mas Tudo por meio ser diferente, tá vocês não acham que também dá um pouco de estranhamento?
1: Pra mim, dá, eu, eu particularmente não, não gosto, gosto né? muito da gola alta em homem. Eu tenho uma certa...
2: Eu acho que depende de quem está utilizando, né? E de então, como está
3: utilizando. É, um
2: artista usando Entendi. gola alta faz sentido. Talvez um médico não tanto.
3: Entendi. Você hum. não
2: espera aquilo do médico. É,
0: exato. Eu acho,
3: eu acho que tudo depende daquilo que você quer comunicar.
0: É, se chama atenção pro rosto, uma exato. pessoa bonita de gola alta fica legal. Se você é o meu amigo do exército lá... Não <risos>
3: use a gola não, alta. É. Ou legal. use bem alta, até aqui. <risos> ma
1: ma macro alta. Exato, Max, gola, Max gola. Ai, meu Deus.
0: Coitado. É. <risos> Bom, de perguntas aqui, eu esgotei quase todas. Sim. Mas eu sei que deu para ver que o assunto é muito mais profundo, né?
1: Extremamente Sim. profundo.
2: Dá
0: para é. falar muita coisa. Então, sobre imagem dá para aprofundar bastante. Você tem é. algum ponto a mais, Boldinho?
1: Não, acho que não. Eu tô seguindo a sua linha aí, porque eu posso falar de centenas de outras coisas. Então, eu tô seguindo a sua linha. Como
0: assim a minha linha? <risos> Nossa, ele
1: tá querendo brigar com a Não, tô hoje, querendo gente. brigar. Não tô querendo
0: brigar, ele, gente. Ele,
1: eu acho que ele acordou hoje e falou, vou brigar com a Malu. A TPM é minha e é ele que pega. <risos> Seguimos. Encerra o podcast, melhor.
0: <risos> Pessoal, então, pra encerrar, tem como deixar as redes de vocês claro. pra que as pessoas possam continuar aprendendo, ter acesso às mensagens de vocês, ou até eventualmente se tornar cliente das consultorias que vocês têm dos certo. produtos
2: meu Instagram é @joãomena com dois m's e dois n's e tem o meu YouTube também que é João Mena com dois não daí é só um m e dois n's
3: e eu, antes de me apresentar, um dia eu vim nesse tipo de podcast fizeram eu abrir aqui um, um presente, não é hum, mesmo? A Malu Perini. Que é foi, verdade. Que foi, assim, um, uma pauta da última imersão que a Malu esteve e ela eu saiu correndo. Eu dei um lá. vibrador pra ela, ela ficou morrendo Eu fiquei de vergonha. com vergonha de ela falar, abre, abre. E eu, meu Deus, só falta esse trem tá vibrando aqui. E eu trouxe pra você... Um presente para sua casa, para você e pro Bruno. Ah, obrigada. Em parceria com a Lodorá, uhum. eu desenvolvi um aroma que ele é totalmente é, inspirado no sistema límbico. Então, é para é No que as pessoas... A gente fez uma pesquisa. O que, que as pessoas mais buscam sentir de emoções? Porque como ele tá ligado totalmente ao sistema límbico, as pessoas sentem emoções quando sentem o cheiro. E nós dividimos isso em três fragrâncias. E esse aí é refinamento e elegância, que para mim é o que vocês são. Uhum. E é o que eu, eu sei. Né? Somos filhos.
0: Amiga, spray. É, eu tô não, entendendo eu... que mas, que mas não pra, eu
3: tô entendendo o que a gente vai fazer. Puxa a tampa, tá saindo. Amiga. Okay.
1: Se fosse vibrador, eu sabia ligar. <risos> é
3: é verdade, deu aulas lá na imersão. Deixa eu ver o cheiro. Bota
1: lá. Aqui, cheiro aqui.
3: É que ele tem bom. três bases, né? São bases de... É... No, eles têm a nota, a nota de base de entrada e de corpo então eles estão baseados e amiga, como eu falei do piercing, eu também trouxe aqui para você ah, nossa, eu já muito tá, de não, vou, agora Adorei. você vai ter que abrir, filha ah. você fez eu abrir, cuidado o que vai sair daí agora esse aí é que você vai gostar desse, por favor já coloque hum, nossa, que esse chique esse é um colar que eu desenvolvi junto com a Bárbara Porto então... é, é um igual o teu? igual o meu muito esse obrigada. colar a gente fez com base na linguagem oculta que é principalmente para prender atenção no vídeo e ele demonstra poder. Dá para botar assim com as Dá por debaixo da gola. Não, não, assim mesmo, amiga. Para deixar aquela pessoa assim poderosa, elegante, sofisticada, Sim. aquele ponto de luz maravilhoso. E aí vou deixar o meu arroba aí para quem quiser ah. me seguir. Talita Dalbo sem h sem nada D A L B O e me siga lá que com certeza você vai ser muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pela presença,
1: gente. Vocês também podem me encontrar no arroba maluperini e também aqui no podcast dos uhum. sócios semanalmente. Se inscreva no canal.
0: Isso, pessoal. Estamos quase atingindo a marca de um milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, para quem puder se inscrever e compartilhar os episódios com os amigos, agradecemos bastante esperamos que até o final do ano a gente bata um milhão de inscritos. Vamos ver, correndo atrás dessa meta. Vocês me encontram também no Instagram Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado Obrigada. sobre educação financeira. E semanalmente aqui nos Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Os nossos ilustres convidados, obrigado pela presença. Espero muito que obrigado. voltem mais vezes. Foi um prazer. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.